0: Rescai că ai nevoie de permis pentru a conduce o motocicletă? Dar o mașină. Dar o afacere. Și afacerea ta are riscuri și tu ești responsabil de cum rulează aceasta în economie și ce rezultate generează. Cu ajutorul seriei de episoade permis de antreprenori, sprijinim mediul antreprenorial românesc cu informații practice pentru începerea unei afaceri sau pentru accelerarea celor deja existente. Invitații noștri vor fi antreprenori business mentori, profesioniști, experți și consultanți cu rezultate, care vor oferi soluții cu aplicabilitate imediată și adaptate la mediul de afaceri românesc. Din ce oraș Ați venit? Bănuiesc că cei mai mulți din Brașov. Cine a venit din Brașov? de să ne cunoaștem puțin să facem o încălzire. Super. Deci Brașov voi la putere. Cine a venit din alt oraș în afară de Brașov? Sibiu, Ploiești, Pitești, București? București. Deci avem oameni și din București. Vă mulțumim frumos că v-ați făcut timp pentru emisiunea noastră. Cine a văzut cel puțin un episod din serialul Permis de antreprenor? Super. Este foarte bine. Mă bucur că există atât de puțin oameni în sală care au văzut, pentru că există foarte mult material pe platforma Bizy TV. Începând cu domnul Felix Pătrășcanu, am filmat chiar primul episod alături de Dânsu. Vă recomand să să urmăriți primul episod. Va fi o sesiune de întrebări și răspunsuri în zona de antreprenoriat, pe fiecare domeniu în parte și pe fiecare să spunem departament, o să vorbim despre vânzări, o să vorbim despre marketing, o să vorbim despre resurse umane, o să vorbim despre și o să vorbim despre mindset și o să vorbim și despre modele de business. Sper ca în, în 45 minute o oră să terminăm discuțiile, după care o să urmeze o sesiune de întrebări și răspunsuri. Aș vrea să vă notați întrebările și răspunsurile dacă aveți într-o notă sau un telefon sau întrebări specifice pentru fiecare invitat, astfel încât să când dăm drumul la sesiunea de întrebări și răspunsuri să fie cât mai cât mai natural pentru toată lumea și fiecare să primească răspunsul de care are nevoie. Le mulțumesc și speakerilor care sunt alături de noi în această, în această zi, deși nu mai, are, nu mai aveam nevoie de nicio prezentare pentru fiecare în parte. Pentru cei care, să spunem că participă pentru prima oară și nu cunosc, domnul Felis Pătrășcanu cu fondator Courier. Mulțumesc că sunteți alături de noi. Monica Munteanu, pier Specialist și Talent Manager. Ea lucrează foarte mult în zona de influencer marketing și cu, are în portofoliu foarte multe vedete. Și ne va spune astăzi cum putem să folosim acest nou tool și acest nou, să spunem, curent în zona digitală. Monica Munteanu, mulțumesc că ești alături de noi. Deci mulțumim Alice Coza pentru că ești alături de noi. Doamna Alice Koza păstorește de mai mulți ani foarte multe afaceri. Este business mentor cu afacerii care au profit și cifre de afaceri foarte mari în România. Și nu numai, în același timp a ocupat și foarte multe funcții de conducere la, de nivel înalt la mai multe companii, cu o experiență vastă în antreprenoriatul românesc. Mulțumesc, Alice că ești alături de noi. Vă rog, dați microfonul mai departe. Alături de noi, domnul Sorin Constantinescu, o figură marcantă în zona noastră, în România, pentru educația tinerilor, educația financiară și mai ales în consultanța de business, pentru jocurile de noroc, dar nu numai, acum este și investitor în mai multe afaceri și bineînțeles l-am adus astăzi aici nu mai pentru educație, ci să ne spună și cum să investim banii și în același timp cum să îi multiplicăm, pentru că, vedeți, există inflație, există politici monetare care, mă rog, mai multe multe state și guverne gândesc la politicile monetare, dar se pare că valoarea banilor noștri este din an în an, mai mică. Da. Și atunci trebuie să găsim alte modalități prin care să ne protejăm banii. Asta dacă dorim să, să creștem și valoarea financiară. Mulțumesc, Sorin, că ești alături de noi. Mulțumesc și eu. Și nu în ultimul rând, domnul Radu Savopol, căruia îi mulțumesc că este alături de noi. Five to go, bănuiesc că cineva a consumat cel puțin o cafea odată. Sau cineva a, 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 a utilizat fancurier cel puțin o dată sau utilizează la firmă? Da? Ok. Da? Dacă aveți reclamații la final <laughs> și un spirit de glumă, da? Ok. Bun. O să luăm fiecare tot așa, de la stânga la dreapta o să luăm. Domnul Pătorișca, intrăm direct în, direct în pâine. O să spună: vine microfonul. Uh... Aș vrea să discut două aspecte importante cu dumneavoastră. În primul rând că aveți o vechime în uh, antreprenoriatul românesc și ați trecut uh, multe cicluri financiare și multe cicluri economice. În ce fază ne aflăm acum? Adică uh, mă refera o descriere scurtă a contextului de business. Este favorabil pentru afaceri, nu este favorabil. Care sunt oportunitățile și care sunt riscul acestui ciclu în care noi încercăm să uh, dezvoltăm afaceri în România, 2023-16 martie. Antreprenorii
1: de obicei au nevoie de predictibilitate și noi am mers foarte mult pe lucrul ăsta. Numai că în ultima perioadă predictibilitatea, nu vă mai spun la ce e necesară pentru a-ți face planuri, e foarte important să avem planuri fiecare, fiele și proaste, dar e mai important să ai un plan prost decât niciunul și lucrăm foarte mult cu predictibilitate. Ea e de câțiva ani încoace în ultima perioadă, precum vedeți, apar acele de negre de care vă spuneam, blind spots, cum spun englezii, lucruri care apar din senin și care nu-ți mai dau posibilitatea de a gândi lucrurile așa, liniar, de a face lucrurile cum trebuie. Cum lui să găsim soluția să gândim pe mai departe planul de business, iată ne aflăm în această perioadă în momentul de față. Trebuie să spun că din punctul meu de vedere al companiei pe care o conduc împreună cu asociații mei, au fost niște lucruri de bun augur pentru noi. Pentru mine pandemia a însemnat o creștere de 35% în condițiile în care eu îmi bugetasem 15%. Dacă vă mai amintiți, în perioada de lockdown, pe străzile orașelor circula salvările și firmele de curierat. Aveam locuri de parcare, aveam toți, toți clienții mei erau acasă. Asta e o minune pentru mine nu mai dai telefon, nu sunt acasă, mi-l la vecinul sau mi-l aduci mâine sau veniți voi mâine și ridicați, știți. Știți, știți. Uh, Deci a fost o perioadă extraordinară pentru mine. Și cu toate asta, nu poți să te bucuri foarte tare că se merge doar ție sau foarte puțin ora de merge bine, pentru că până la urmă toată, uh, ecosistemul de antreprenoriat, de businessuri uh, trebuie să funcționeze în totalitate. Lucrez cu toate industriile din economia românească, dintr-o economie. Și atunci e foarte important ca și celorlalți să le meargă bine, pentru că atunci îmi va merge și mie bine. Revenind, trăim niște vremuri destul de interesante. Dacă nu ne plictiseam deloc până în momentul de față, din acest moment, din acest moment al apariției la acestor de negre, nu ne mai plictisim aproape deloc, deloc. Tot timpul trebuie să fim cu mintea foarte limpede, să gândim foarte atent la ceea ce vom face în continuare. Nu mi-am răspuns nicio la întrebarea asta, ce e de făcut, dacă nu mai ai, nu te mai bazezi pe un plan care de mâine și se schimbă și când răsufli ușurat că și ieșit din pandemie, apare un domn în Rusia care crede că trebuie să pornească un război și care dă peste cap un glob pământesc și care creează o mulțime de lucruri care nu fac bine businessului. Aici fac o paranteză și vă mai spun un lucru. Să ținem foarte mult la pace omenirii, pentru că o criză o poți administra de foarte multe ori. Și am trecut prin experiența asta și mulți dintre noi au administrat-o. Destul de bine. Uh, mici revolte, mici lucruri uh, noi care îți apar în psihologia oamenilor, le poți trece cu vederea, poți să le, a, as, uh, poți să le, să le treci la lucruri rezolvate, să te obișnuiești tu cu ele. Deci, schimb, un război e foarte greu de pus, uitați-vă la Ucraina, uitați-vă la celelalte state care sunt în război. Și atunci trebuie să ținem cu dinții de această pace și trebuie să, să fim de partea bună a lucrurilor, uh, pentru că e foarte important. Uh, și revenind, n-am găsit un răspuns, spre cum vă spuneam, la a face business în aceste perioade. Totuși, uh, sunt niște valori pe care trebuie să le urmăm. Și trebuie să ținem foarte mult de valorile astea. De obicei, într-o companie, dacă vă amintiți, avem fiecare scris într-un colț de foaie sau, nu știu, într-un colț de computer, valori, misiune, viziune. Trebuie să ne ținem de lucrurile astea, eu cred. Și azi, lucrurile astea trebuie să împărtășite cu toți ceilalți. Și mergem un pic, nu știu dacă în blind, așa, în orb, ci... A te ține de, de valorile astea care sunt perene și care funcționează de foarte mult timp în istoria omenirii. Și care dau o măsură care are o experiență în spate. Adică lucrurile astea au fost experimentate de-a lungul anilor. O altă idee prin care să ne ghidăm în tot acest demers antreprenorial pe care fiecare dintre voi... Am o, am o, am o întrebare. Câți antreprenori sunt în sală? Da, mulți. mulți. Felicitări! Felicitări, da, felicitări. Bravo. Câți vor să devină antreprenori? Da, e bine, e bine, e bine. Uh, trebuie să ne mai uităm un pic la ceea ce își dorește piața. Iarăși un lucru foarte important. Și atunci o m-aș duce și privesc cu foarte mare atenție tinerii. Da, e foarte important să văd cum va arăta compania mea uitându-mă la obișnuințele tinerilor din ziua de astăzi. Dar că lucrurile nu mai stau deloc așa. Între generația mea născută în 1966, tocmai discutam la masă, mai un domn aici cu 67, doamnele toate sunt tineri, fără așa, și uh, există o mare, hai să nu spunem ruptură, dar o, o, altă, o altă fel de percepție a lucrurilor. da. Și atunci tinerii s-au schimbat foarte mult și atunci uitându-le la, la obișnuințele lor de cumpărare, de viață, vom realiza... Cam cum va trebui să arate compania noastră, dacă nu vreți să vă dispare, companiile noastre să nu dispară, și aici ne uităm la felul cum putem să incentivăm cumva, dar nu știu dacă e cuvântul foarte potrivit, în a, în a, ca acești tineri să-ți devină clienți sau angajați. Și atunci e foarte important să gândim, să vedem cum gândesc ei. Eu cred că astea sunt lucrurile. Nu e o rețetă clară. N-a găsit Felix Pătrâșcan, Nu e departe. N-a găsit nici pentru el. Să, să rezolve problema asta, acest, aceste vremuri, da? Continuitatea, să aibă o continuitate. Nu asta e o rețetă clară. Dar hai să privim anumite aspecte din viața noastră care ne va da la un moment dat, care ne vor da la un moment dat drumul pe care trebuie să-l urmăm. Și aici mai trebuie să fim atenți la țara în care trăim, la sistemele pe care le-am cucerit în 89 și în cei 30 de ani după Revoluție, să fim foarte atenți la instituțiile statului, la oameni care vor să ne fure din libertatea noastră de a gândi, de a fi, de a acționa. E foarte important. Nu mai vorbim niciodată de antreprenoriat atâta timp cât nu există un sistem de democrație foarte bine pus la punct. Și slavă cerului că, la un moment dat, când lucrurile au luat o razna, am ieșit vreo câteva sute de mii în Piața Victoriei și am spus acolo niște lucruri. Lupta asta nu trebuie abandonată niciodată, pentru că atunci nu mai vorbim de. Dacă nu avem democrație sau dacă nu avem niște instituții foarte clare, nu o să mai putem vorbi niciodată de antreprenoriat. Aveți foarte mare grijă cu lucrurile astea. Asta nu sunt niște lucruri pe care le câștigi odată. În 89 am luptat, au murit niște oameni și le vom avea pe tot parcursul pe tot parcursul istoriei României. Nu. Dar intrăm în alte domenii. Astea sunt ideile pe care vi le transmit în momentul de față. Ce schimbări, cum acționăm în schimbările actuale. Și eu vă spun că trebuie să avem foarte mare grijă la valorile noastre și la a merge cu bun simț pe aceste valori, în a face pași mărunți și a vedea cum putem trece peste lucrurile, privind foarte atent piață, ca să sumarizez.
0: Mulțumesc. Monica, o să intrăm la fel direct în subiect și o să intrăm direct în specialitatea ta. Aș vrea să întreb totuși antreprenorii din sară câți dintre ei au, au avut o campanie cu influencer marketing sau au de gând să utilizeze această tehnică pentru a promova mult mai bine produsul sau serviciul său? Există companii în sală? Da, există. Bun, super. Intrăm direct în pâine și întreb, te întreb direct care sunt oportunitățile și care sunt anumite capcane care pot apărea în această colaborare sau care, cum se pot măsura ele pentru că există o teamă în piață și asta o recunoaștem. De ce n-am făcut o campanie cu influencer marketing? Pentru că n-am înțeles conceptul, n-am înțeles cum funcționează, n-am înțeles cum se măsoară. Sunteți de acord cu mine? Dacă îmi va aduce valoare, dacă îmi va aduce conversie și așa mai departe. Sunteți cu toții de acord, bănuiesc, că sunt lucruri care ne le-am, ne-am întrebat. Oare mă va ajuta? a creșterea pentru ei. Și aici avem un specialist care are în portofoliu foarte multe, foarte multe vedete și foarte mulți influenceri și așa se să descriem puțin colaborarea asta și cum arată ea și la ce să ne uităm, la ce să se uite ei, că până la urmă este vorba despre ei.
2: În primul rând, influencers marketing este o formă nouă de media care uh, a devenit deja acceptată. Este un trend care a început în 2017, dar este doar ca și nomenclatură de atunci. Altminte, eu cred că există cu mult Înainte uh, Iar legat de ceea ce spuneai mai devreme, măsurarea conversiei în influencer Marketing este din ce în ce mai performantă și putem să vorbim despre campanii data driven în proporție de aproape 100%. Există foarte multe elemente de tracking în e-commerce pe care companiile le pot folosi și cred că o mare parte din companiile care sunt prezente aici au deja aceste tools și cu siguranță Există posibilitatea de a măsura conversia, doar că eu niciodată nu vorbesc doar de conversie și vorbesc și de componenta de awareness și de transferarea încrederii între brand și influencerul care reprezintă brandul într-un anumit moment. Transferul de încredere se face mult mai ușor decât în alte forme de media tradiționale, unde nu există asocierea directă între o persoană și un brand, și sunt pur și simplu niște bannere, majoritatea scrise sau cu actori. Cred foarte tare în această componentă, mai ales încercând să cultivăm în această piață promovări reale ale brandurilor. Încercăm să evităm, să punem în contexte comune Persoane publice, influencer, creatori de conținut și branduri care nu au puncte comune sau care nu uh, s-au întâlnit anterior în niciun fel, încercăm să informăm atât influencerul care lucrează cu brandul despre brand, cât mai mult și invers, în așa fel încât să creăm campanii care chiar sunt pe bune care au autentic în ele. Oamenii folosesc produse, poate, cu mult timp înainte să înceapă să vorbească despre ele. Sau cu suficient timp într-o epoca vitezei, ca să nu spunem mult. Uh, și, uh, practic, astfel, uh, beneficiile pentru o companie sunt foarte mari din punctul meu de vedere. Clar, există componenta de ads în zona de online care funcționează foarte bine, dar până și aceasta și sunt sigură că trebuie să fie măcar un specialist în sală care va fi de acord, este optimizată de campaniile de influencer marketing. Adică, dacă eu am o campanie de ads și în același timp am o campanie cu un influencer, campania mea de ads va funcționa mai bine în perioada în care eu mă public cu un influencer pentru că crește încrederea în brand și scade suma investită într-o conversie. Practic totul poate fi matematic. și cred că nu toate companiile sunt potrivite spre a lucra cu creatori de conținut și nu toți creatorii de conținut sunt potriviți spre a lucra cu companii. Unii dintre ei reprezintă un risc din punct de vedere imagine și asocierile lor pot să facă mai mult rău decât bine și asta trebuie mereu luat în calcul atunci când te asociezi ca și brand cu un influencer, dar total și în mare, cred foarte tare în, a, în acest instrument de lucru. Cred că uh, toate companiile care încă nu au accesat această formă de media, ar trebui să se informeze și să încerce abordări în această zonă, chiar dacă sunt companii B2B, nu numai B2C. Și sunt convinsă că în timp uh, uh, acest element va dăinui și va rămâne o formă de media, așa cum spuneam mai devreme.
0: Super, o să revenim după aceea, mai concret cu bugete, mulțumim și cum...
1: Da. Nu, nu, să de Să ridicem mâna în sus cine a înțeles exact ce a vrut să spună această minunată doamnă. Restul?
0: Încă acum, mai sunt întrebări. Acum,
1: acum, nu, nu, nu. Acum vă dați seama de ce trebuie să înțelegem tinerii și businessurile viitoare ca să ne dăm seama cum vor arăta businessurile noastre clasice. Dacă noi nu învățăm acest limbaj, aceste noi meserii, cât de veche e meseria asta de influencer, blogger, vlogger, cam câți sunt? 2017? 2017-a? Despre ce discutăm? La asta mă referam că trebuie să ne gândim, să vedem, să înțelegem tinerii și, și noile dialoguri purtate de și noile, nou fel de a face business ca să ne dăm seama cum vom face noi fața acestor provocări, care sunt senzaționale, dar care sunt foarte importante de înțeles pentru noi. Vă mulțumesc!
0: Alice, o să trecem direct în credințele antreprenorilor și care sunt acele credințe uh, care sunt uh, nesuportive. Nu știu cum să găsesc uh, cuvântul, care, sau limitative în limba română, că nesuportiv, nu știu dacă e suportiv sau suportiv, e în limba română, care ne țin pe loc, pentru că tu lucrând cu foarte mulți antreprenori din toate păturile, aș vrea să intrăm direct în subiectul ăsta, al credințelor, al mindset ului acesta, și hai să vorbim despre alea care ne țin pe loc, care ne țin businessul pe loc, care ne țin organizația pe loc, care ne țin în relația dezvoltarea de
3: echipe pe loc. Se pare că sunt primul bau-bau din panel. <laughs> <laughs> Înainte să-ți răspund la întrebare concret, că voi răspunde concret și la întrebare, aș vrea să mă leg de ce a spus Monica și mai ales ce a adăugat Felix după aceea. E important să știți că Dincolo de legitimitatea vârstei, că sunt cea mai tânără aici, experiența de 40 și ceva de ani cu oameni și muncă de 30 și ceva în business, aș puncta câteva lucruri legate de echilibru. Acum nu are. Deci, apropo de business, da? Cum spunea și Felix, ai un plan, vine contextul, gata, ți-l a dat peste cap. Nu! Ți-l dă de tot peste cap, pentru că dacă tu cu businessul tău, că e de un milion, că e de 5 milioane, sau ai 10 oameni, sau 1000 de oameni angajați, dacă tu fundamental ești pregătit, nu niște template-uri sunt necesare sau niște standarde, ci din punct de vedere strategic, atunci orice perioadă, chiar și de război, este o oportunitate. Am trecut doar prin perioada aceea de criză 98, când era, nu știu, era cursul dimineața 5 lei, seara era 100 de lei, nici mai știai ce să faci. Și am trecut prin 2007 8,9 sau de fapt 8 9 10 când cu totul alt context, sunt de acord, dar noi atunci am devenit lider de piață cu brandul Savana de pe locul 3 pe locul 1, în 9 luni. Și aveam, nu aveam niciun plan, de fapt, da? Dar am fost foarte atenți la ce spune și Felix, la trendurile de atunci, la comportamentele de atunci. Adică câteodată vii pe niște nevoi care îți vin din piață, altă dată creezi tu nevoia în piață și atunci ești trendsetter. Și este posibil acest lucru. Dar ca să faci acest lucru, ce a povestit și Monica, ce a spus și Felix apropo de dinamica business-ului, organizațiile sunt ca niște ființe vii. Da? Sunt compuse. Cum suntem noi, da? Mensano incorporesano. Suflet, corp, trup, trebuie să fim atenți și la partea fizică, și la partea mentală, și la sufletel, da? Deci este o, o chestie holistică, da? Uman vorbind. Și atunci, organizațiile sunt ca niște suflete, sunt suma sufletelor oamenilor care lucrează acolo. De unde pornim să găsim un cel comun în jurul valorilor de care zicea Felix? Asta că viziunea, misiunea și valorile sunt doar acolo, nu, este cum a spus și Felix, alea, în alea trebuie să fie ancorat. Pentru că alea te salvează și viziunea, misiunea, valorile te ajută să nu minți în piață și să construiești brandul realmente cu valorile reale. Brand value, cum zicea Monica, să nu se intersecteze, să aibă unicitatea și să fie veridic. Adică Să nu mințim. Și ancora este această viziune, misiune, valori, care pare așa o teorie, dar vă spun, din 75 de proiecte de mentorat din 2013, 70 nu aveau definite valorile, misiunea, valorile și misiunea, da? Și comunicau, da? Comunicau deja că prin influencer, că social media, comunicau niște lucruri așa, nici ei nu știau dacă va funcționa sau nu. Și revin la integrare, și după aceea răspund la întrebarea ta ca să nu monopolizez microfonul. Ce înseamnă holistic și integrat? Integrat înseamnă că organizația are elemente, orice companie, cât de mică e ea, da? are elemente hard și elemente soft. Ca un computer, da? avem software-ul, avem calculatorul. Astea sunt interdependente interconectate și funcționează unitar. Să nu vă imaginați că dacă aveți o idee și o strategie de comunicare corectă cu un profesionist prin influențarea sau altcineva și un produs excepțional, în secunda a doi o să vi se tripleze vânzările. Nu, pentru că elementele hard sunt strategia, sistemele și structura, adică partea care asigură, putem numi și infrastructură, dar nu este strategia, e altceva, în jurul viziunii, misiunii, valorilor și arhitecturii de brand, după care vin elementele soft. Degeaba ai strategie dacă n-ai omul potrivit care să implementeze și să ducă, da? Degeaba ai o comunicare strategică superbă dacă nu ai un parteneriat cu o companie cum este sau o persoană, cum e Monica, care să te ghideze să faci să atingi niște obiective, dacă sunt niște KPI-uri, așa se numesc, și mie îmi place să lucrez pe KPI-uri, că trebuie să fie și rezultate, nu? Și integrat, până și acolo lucrurile funcționează mult mai bine. Cum a spus, social media cu influencer, trebuie să fim foarte atenți, să fie aceleași mesaje integrate. Deci, degeaba am strategie, dacă nu am un sistem în spate, degeaba am un sistem, dacă nu am o strategie, degeaba am oameni, competențe, Leadership și HR, dacă nu am o strategie potrivită sau un portofoliu. De aceea nu este bine să lucrăm fragmentat. Am ținut mult să vă povestesc asta pentru că am văzut peste 20 și ceva de industrii, servicii, producție, curierat, de toate, da? Intră în categoria de servicii. Nu funcționează pentru că este o disfuncționalitate. Degeaba mi-am instruit agenții de vânzări dacă eu nu-i dau un produs corect, cu beneficii reale, palpabile în spate și o comunicare adecvată. Degeaba am doar comunicare dacă produsul nu susține comunicarea. Deci toate lucrurile acestea sunt integrate. Strategia, sistemele, structura, elementele hard și elementele soft sunt leadershipul care se bazează pe viziune, misiune, valori, și de acolo se construiește cultura de organizație, care în Curier este puternică, de exemplu. Are o cultură care se reflectă prin oamenii cu care interacționezi. Sunt elemente comune, eu le-am remarcat. Sunt și dificultăți A. și disfuncționalități, dar eu se aflu... simt niște chestii comune. Felix se eu, uită eu, mirat eu, la mine.
1: Eu, eu le aflu pe alea mai rele. Știi că întotdeauna nu ești lăudat pentru lucrurile bune care le faci. Se văd și
3: alea bune și alea mai puțin bune, dar, dar se simte un puls. Fiecare companie are amprenta asta, care se cheamă cultură, și vine din această integrare. Da? Și după ce avem Politicile de resurse umane, de retenție, de dezvoltarea oamenilor și așa mai departe și evident competențele. Deci cam din asta se compune organizație. Cât de mică este ea? Iar la strategie intră și modelul de business. Deci, recomandarea mea că toți suntem la permis de antreprenor ar fi chiar să ne luăm acest permis, să ne calificăm mai ales startapiștii, chiar dacă nu facem toți pașii din prima, cum s-au chinuit generația, cum este generația lui Feris care e apropiată de a mea și a făcut pionierat pe piața asta. Le-a făcut dimers, le-a experimentat dimers, a crescut organic, a crescut dinamic cu piața, a creat un trend. Voi puteți să construiți din experiențele lor și ale noastre un model de business unde puteți adăuga peste 2-3 ani oportunitățile care vin, ca să nu mai faceți mișcări tactice, să zic, da? Ca să mergeți un pic mai strategic. Dacă am vorbit prea mult, putem lăsa pe mai târziu. Credințele? Credințele. Da. Okay.
0: Trecem în seria a doua de întrebări. Da. Ok. Mulțumim frumos. Vezi, eu am făcut în planul să te întreb întâi de credințe și după aia să vorbim despre. Da, e ok. Put... E perfect, s-au legat foarte bine. Sorin, vorbim direct despre bani și despre administrarea banilor și cum privim banii, că banii în companie câteodată se, com- se confundă cu buzunarul propriu. Și sunt multe greșeli care pornesc de la cash flow și multe greșeli. Am văzut afaceri, eu am văzut afaceri multe care funcționează fără departament de vânzări, fără mașină, fără distribuție, fără depozit, fără birou. Nu am văzut afaceri care să funcționeze fără bani. Atenție, e un element foarte important în administrarea banilor.
4: Păi ai pus punctul pe ei pentru că primesc pe zi 2 de mesaje de când sunt viral pe rețele de socializare, de genul, n-am niciun ban, ce afacere să încep? Deci asta e întrebarea, cam 30% zilnic primesc 10-15 mesaje de genul ăsta sau am 5.000 de euro, ce să fac cu ei? Sau... Eu tot am explicat, de, fac pe canalul meu de YouTube live-uri de câte 4 ore și răspund 1500 de oameni la întrebări și am explicat foarte, foarte clar. Oameni bun ca să poți să începe o afacere, trebuie să te pricepi, trebuie să îți placă ceea ce faci și uh, sunt două elemente foarte importante ca să poți să ai succes. Niciodată, chiar dacă ai niște bani moștenire, chiar dacă ai niște bani puși deoparte, nu începe afacerea fără să știi nimic despre ea. Cam asta se întâmplă la noi. Uh, am citit o statistică zile trecute din 1000 de companii. Uh, una, de 0,1% după 10 ani, să aibă o cifră de af- au o cifră de afaceri de 1 milion de euro și cam 10% marge de profit. Deci, dintr-o mie de companii, una singură. Pentru că noi suntem urechiști de felul nostru. Nu-i vina noastră, e vine că nu avem educație financiară și nu ne-a învățat nimeni. Nici la școală, suntem țara cu cel mai mare analfabetism financiar din, din, din Europa. Și uh, asta încerc eu să fac și nu doar eu, uh, am invitat mai mulți, am mai fost la niște conferințe pe Organizația de finance și de inteligență la București, unde au venit președinți de Burse de Valori București, președinți de SIF-uri, de așa așa, oameni buni, faceți și voi, luați-vă în timpul vostru, o oră, pe săptămână, ieșiți și voi public, pe YouTube, pe rețele de socializare, să învățăm oamenii să facă bani, pentru că termeni de ăștia științific și teorie toată lumea știe, practică, să spune oameni din practică, eu sunt generația lui Felix și... Am început după revoluție și am început, fără să știm, absolut nimica despre un plan de afaceri, despre cu ce se mănâncă și mai departe, și am dat cu capul. Asta e cea mai bună școală, școala vieții. Poți să faci nu știu câte școli de business, poți să asculti nu știu câți speakeri motivaționali, business coach și de ăștia. Sunt oameni care știu eu, care merg de 5 ani la toți speakeri motivaționali și business coach și tot pe s pe economie stau. Că nu, nu în asta constă trebuie să ai un pic de spirit antreprenor, să, să-ți placă, să-ți risc. Sunt foarte mulți oameni care nu-și asumă riscul și atunci zic, domnule, eu sunt mulțumit cu ceea ce am, n-am nevoie, nu, nu vreau să risc nimic, nimic, nimic. Ca să poți să începi afacere, le-am dat exemplu banal, vrei să-ți faci un restaurant, du-te, angajați-te chelner, chiar dacă ai bani, chiar dacă ai facultate, du-te, angajați-te chelner, după ai du-te la provizionare, Treci prin toate departamentele, nu te du la o firmă mare corporativă, du-te la o firmă mică, că acolo angajații de obicei fac de toate. Când ești la o corporație prea mare și cu o structură foarte bine pusă la punct, faci un job foarte nișat și nu prea înveți multe lucruri. Vrei să deschizi un business, ai nevoie de cel puțin 2, 3, 4 ani de zile de... Învață pe banii altora, nu învățavă banii tăi. De ce să învăț pe banii mei când pot altcineva să mă învețe pe banii lui? Și să încep ușor, de la zero. Foarte mult fac greșeala că încep două business în paralel care n-au legătură una cu alta. Și atunci nici una, nici alta nu fac bine. Multitasking-ul ăsta nu-i bun, nici acasă. Când te uiți la Netflix, te uiți pe Facebook, te uiți pe Instagram, nici filmul care l-ai văzut nu înțelegi nimic despre el, nici mesajele din telefonul nu le înțelegi. Nu e, bun, nu, e, nu e bun și nu face bine multitasking-ul. Revin la educația financiară, suntem în țara cu cei mai mulți proprietari din noi din european, avem 90% proprietari, Luxemburg, care are cel mai mare venit pe cap de locuitor are 30% proprietari, pentru că oamenii știu să investească bani. Americanii care e democrație de când s-a făcut lumea asta, sunt 44% care sunt proprietari de... La noi lumea zice, domnule, am, am niște bani, investesc într-un apartament, îl închiriez, dar... Uh, vorbim de 4,5% pe an, cel puțin în ultimii ani. Dacă bag banii la bursă, vorbesc de 70%. Uh, 17%. Oamenii când au de bursă îi frică, zice, mamă, ce e bursa?". bursă? E, uh, la noi e și cuvântul ăsta, joacă la bursă, nu spăcănele, nu joci la bursă, investești la bursă. În momentul când investești la bursă, sunt companii solide, stabile, uh, companii românești, de exemplu, TransElectrica e singura companie care transportă curent de pe teritoriul României, nu are ce să-i se întâmple, că dacă se s-o opresc ea, se s-o oprește curentul și murim toți. Adică e o companie sigură, stabilă. Nu, nu vrei să-ți rici banii la bursă într-o singură companie, bagi într-un indice, de exemplu, indicele BET, care deține 17 companii, cele mai bune din România. Banca Transilvania, Fondul Proprietatea, TransElectrica, TransGraz, Electrica. Trans Graz, N-ai niciun risc, riscul este zero. Descarci aplicația pe telefon în maxim 10 minute, ți-a alocat cineva, un, un reprezentant al brokerului, banii sunt garantați de statul românului ca la bancă. Că la bancă, dacă ai peste 100.000, ai pierdut bani a dat bancă faliment. Eu am pățit personal când a fost dat la Ike Bank în Cipru cu vreo 10 ani bani, aveam 700.000 de euro, eram acasă la televizor, am deschis televizorul și zice, ce banca la a dat faliment, statul cipriot garantează 100.000. Și ne-au dat bani în 5.000 pe lună. Deci am primit bani în 20 de luni și mi-au furat, efectiv mi-au furat, erau banii mei, munciți de mine, de la firmele mele și mi-au furat 600 de euro. Așa e cu băncile. În, în schimb la bursă banii tăi sunt într un escrow account, impozitul foarte mic, e 1% și uh, ei rețin la sursă, adică el îți plătește și spui în fiecare lună, spui în fiecare lună niște bani. De exemplu, hai să luăm, dacă pun banii la ciorap timp de 20 de ani, să merg cu 20 de ani în spate, în 2002, da, puneam 100 de, de lei la ciorap în fiecare lună, acum aveam 26.000 de lei. Cât e inflația, așa mai departe. Dacă îi punem la bancă dobândă, compensată, curată, inflație și nu știu ce, aveam vreo 50 ceva de mii. Dacă aveam la bursă, aveam 180 de mii. De uh, nu se compară cu, cu uh, ținutul banilor la bancă. Oamenii de frică și de educație financiară își pun banii la bancă. Ultimii 5 ani, 2017-2022, dacă aveai banii la bancă, ai pierdut 25% din ei din cauza scăderii puterii de cumpărare și din cauza inflației, 25%. Dacă aveai ningii celebet, 50% în plus. Deci nu se compară, nu are nicio legătură. Dar v-am zis, e frica asta de bursă, joacă la bursă, au văzut uh, lupul pe nu știu ce, film și uh, e foarte simplu, e, e foarte ușor și poți să-ți iei informație foarte ușor de pe, de pe Google. Și uh, nu trebuie să vin toți antreprenori, pentru că ca să fii antreprenor nu înseamnă că mi-am deschis afacerea, mă duc în Maldive, mă plin cu Ferrari, angajații mei muncesc ca pentru mine și eu mi-au... e mult mai greu. Adică, antreprenorul muncește cel mai mult într-o companie. Adică, trebuie să stai 5-6 ore pe zi la muncă, să dă dai săncile pe nas, să ai obligații față de angajați, pentru că oamenii aia, uh, au copii acasă, au credit la bancă și în momentul când vine data de 10, trebuie să le dai salariile. Deci, ai o răspundere foarte mare. Ei, ei, tu ești Dumnezeul lor, ei cred în tine, trebuie să fie acolo, să. să... Nu-i dezamăgești. Și sunt foarte mulți oameni care zic, bă, merge la vecinul, bine, are nu știu ce restaurant, eu nu știu nimic, dar văd că angajații îi fac treaba și merg la ei. Știu cazuri concrete, adică vă dau un exemplu concret. S-au dus la chelniar, zic, bă, cât vă dă șeful pe lună? Păi șeful 3.000 de lei, păi vă dau eu 4.000, veniți la mine. Și a deschis, omul n avea habar despre restaurant, despre aprovizionare, despre TVA, despre uh, impozit, vă profit, trei luni a dat faliment. Oamenii și-au pierdut serviciul, la noi a mai primit apoi când timp și-au angajat altceva și a dezamăgit. Au rămâs fără, fără loc de muncă. Deci, în momentul când vrei să devii antreprenor, trebuie să, ai, trebuie să fii responsabil și să-ți asumi un risc. Nu risc de la nebun să intri cu capul înainte, dar nici să iei, uh, nu știu ce, de la bancă sau să iei bani împrumut că ai auzit-o că o afacere merge bine. Adică trebuie să tot timpul să fii în, în balanță. Mulțumim. Radul la
0: fel, o să trecem direct în pâine. Uh, nu știu dacă la început, când ai început uh, această expansiune a... da, mai bine îl închidem că stă lângă telefon această expansiune a, la nivel național ai fost conștient că tu ai un brand personal foarte puternic sau dacă la început ai gândit strategia ta, nu știu, nu te-am întrebat niciodată deși am avut multe intervenții a. împreună dacă tu ai fost conștient că ți-ai dezvoltat un... de încă de la început un brand personal foarte puternic și ai tras după tine practic, brandul și în același timp l-ai potențat. Pe unde te duci tu, să spunem că vine prosperitatea, pe unde deschizi o... Nu pentru că toate locațiile, există, cred că rata de succes la locații e de peste 90%, adică n-am auzit să fie o locație care sunt, să spui sunt, sunt, dar foarte puține care să tu să-ți fii dat acordul, să fi zis ok, aici pornim și să fie un eșec. Da, hai să rămânim cu brandul. Dacă erai conștient de brandul tău personal și cât contează asta pentru un antreprenor la început?
5: Nu cred că aveam un brand personal. Eram cărciumar în Sinaia din 2020. Într-adevăr, cred că foarte mulți, poate și din sală, s-au distrat în locațiile care le aveam în Sinaia. Se numea, se numea că a fost 18 ani, Old, Old Nick Pub Sinaia. deci cred a fost? Că prin da. pub. A. Dar a fost o cârciumă acolo în care am învățat meserie, am învățat meserie și în studenție când am lucrat în primul bar care s-a deschis în România, Sydney, Bar în gril pe Calea Victoriei și am învățat și mi-a prins bine. Dar nu cred că am avut un brand personal, cred că decizia pe care am luat-o și mi-a fost foarte greu să o iau în momentul când Banca Transilvania a venit către, către mine. Eram un proiect cu Bucureștiul Întreprinzător. Și mi-a zis că uite, pornim acum cu Radio Guerilla cu Frufru și cu Pegas și vrem să fie parte din Five to Go să fie din parte din acest proiect. Vei avea o expunere foarte mare și eram undeva la 8 9 10 locații, dar ne făcusem treaba bine, am fost vizibil într adevăr încă din Da te ai ales? Dar am fost vizibil, cred că, și prin uh, ideea pe care am avut-o, nu o idee pe care am inventat-o eu, fix price nu am inventat eu, numai că am încercat să o pun în context la vremea respectivă. Am vândut un, o cafea bună, la un preț corect și, cred, că în spații mici, cu chirii bune, care a făcut diferența. Și așa a fost uh, vizibil și am putut să fac parte din acest uh, proiect. Într-adevăr, nu mi-a fost ușor, nu sunt un tip și nu care să fie ușor să vorbesc în public, am avut emoții foarte mari și am de fiecare dată mai ales la primele apariții pe care le-am avut la diverse conferințe, n-a fost ușor să iau această decizie, să-ți vezi fața pe toate blocurile din București și să fii vizibil. Dar am considerat că este o oportunitate extraordinară pentru, pentru conceptul meu, care nici nu mă gândeam vreodată că o să ajungă la aproape 500 de locații astăzi în toată țara, 90 de orașe, dar a fost clicul care m-a ajutat și am luat această decizie. După aceea într adevăr cred că lucrurile s-au întâmplat natural. N-am făcut, am mi-a postez ceea ce simt. Am o echipă de PR, am dar sunt un pic mai neconvențional, așa, chiar și astăzi am făcut o postare despre un Brand și mi-au zis, da de ce ai scris, că noi ți-am zis nu știu ce și nu știu cum, de... nu are legătură cu FIFE, dar... Ah. dar ca idee, nu, fac ce simt și asta cred că s-a simțit și când am, am greșit, am spus, am fost foarte transparent, asta cred că a contat, am spus când am închis o locație, când ce cifre de afacere am făcut, am dat medii de bun. Am spus ce-am făcut bine, ce-am făcut rău și cred că asta a contat și nu sunt nici eu perfect, dar cred că s-au făcut lucrurile natural. Nu am învățat, nu am citit cărți de specialitate, nu am făcut coaching, nu nimic, sunt adeptul, cred că... Trebuie să învățăm de la persoanele care se pricep și care au performat în industrie. Adică am învățat de la Mariana Lecu, am învățat de la Dragoș Petrescu, de la Mischie, adică oameni care au performat în această industrie și am, Adică sunt convins că ei sau eu nu pot să-mi să dau cu părerea despre alte, alte businessuri. Drept dovadă, am investit când am avut ceva bani, am investit tot în businessuri din zona Horeca. Da, cam, cam asta.
0: Deci, recomand pentru antreprenori să utilizeze social media și construcția de brand personal?
5: Ajută, ajută, ajută foarte mult și mie personal, gândiți-vă că vorbeam de antreprenoriat, consider că suntem o școală de antreprenoriat, o echipă. Gândiți-vă că astăzi conduc, eu sunt eu și echipa mea, suntem antrenori a 200, peste 220 de antreprenori. Deci 220 de oameni cu 220 de familii, cu 220 de cercuri de, de prieteni, de probleme. De, deci este, Poate uneori uităm de ceea ce facem zi de zi, cafea, snacks și dezvoltare, dar gândiți-vă ce facem cu acești oameni care majoritatea nu au fost antreprenori. Foarte puțin, cred că sub 20% au fost antreprenori, restul sunt vin din corporații, părinți cu copiii pe care vor să-i educe, să aibă o educație financiară și o responsabilitate, oameni care se întorc în, în țară. E o școală extraordinară pe care o facem, dar care vine la pachet cu foarte multe responsabilități pentru mine și pentru toți ceilalți. Suntem la 1100 de angajați pornit de la un garaj din piața la Hovare, adică și destul de rapid, în ultimă cu 8 ani de zile. Nu m-am gândit niciodată că voi ajunge aici, au fost pași pe care i-am făcut treptat, visez, îmi doresc, îmi face plăcere și asta este un lucru extraordinar, zi de zi mă trezesc și îmi face plăcere. Astăzi am fost la Brașov la două, trei locații, am stat de vorbă cu oamenii, am stat de vorbă cu partenerii mei de acolo. Dacă nu am, În momentul când nu o să mai am bucuria asta, am să fac un pas în spate și am să las pe altcineva să conducă, să conducă compania și am, n-am să mai fiu atât de implicat și atât de vizibil. Dacă nu va mai face plăcere. Îmi face plăcere și, repet, mă bucur de fiecare, de, fiecare, de fiecare zi când mă duc la birou sau când merg în locațiile
0: mele. Mulțumesc. Domnul nu. o luăm de la început. Care sunt indicatorii pe care urmăriți? O să trecem direct în partea de echipă, după aceea marketing și vânzări. Care sunt indicatorii dumneavoastră, ai dumneavoastră personal, la care vă uitați când vine vorba de echipă? Cum vă uitați la oameni? Care sunt kpr urile la care vă uitați? Care sunt livrabilele pe care le căutați în echipele dumneavoastră?
1: Uite, încep cu... Anul trecut, sau de acum, sau de în care am vrut să venim cu un nou set de cursuri pentru toți angajații firmei. Și zic, cursuri tehnice avem nevoie, nu mai făcusem de ceva timp, adică nu cu aceeași intensitate, că la noi cursurile sunt zi de zi, cel puțin cele de inducție și de a crea acea, uh, nu știu, cultură de care spunea doamna mai devreme. Și am zis, hai să începem iarăși un set important de cursuri. Și ne-am dat seama că s-ar putea să ne chemăm oamenii să-mi niște cursuri foarte tehnice și ăștia să că mama, iar mă cheamă ăștia la cursuri, iar o să mă duc, nu o să-mi placă deloc, o să fie o tâmpenie. Și zic că o să aruncăm niște bani pe fereastră a Iura și mai mult o să îi înervăm și angajații pe tema asta. Și atunci ne-am gândit, fusese meu la niște cursuri noi, de mentalitate deschisă, da? Institutul Arbinger, prin un institut românesc, IDP se numește el în România, nu-i fac reclamă, dar exact asta am făcut. Și mi s-a părut foarte interesant de a schimba mentalitatea până la următoată. Care e problema noastră în România cea mai mare cu oamenii? A schimba mentalitatea, de a le face cât mai, le face cât mai ușoare și mai, nu știu dacă pot spune, atrăgătoare dar să treci cât mai repede prin schimbări, pentru că trebuie să te schimbi, discutam înainte, că nu mai poți să mai ai planul ăla cu care pleci la drum și vrei să faci schimbări, Și trebuie să faci schimbări inerente și atunci trebuie să schimbi mentalitatea. Și mentalitatea asta deschisă ne-a dus în situația în care îți vei atinge scopul tău personal, targetele tale personale, cu ajutorul celor din fața ta, văzându-i, privindu-i, nu neapărat ca niște obstacole, fiți foarte sincer cu voi, Faceți-vă o, o radiografie, așa, și vedeți de câte ori v-ați folosit nevasta sau soțul pe post de vehicul sau obstacol, de câte ori ați semnal lucrul asta, nu trebuie să o spuneți cu voce tare. Da? Și a te gândi întotdeauna prin această mentalitate deschisă că poți să-ți atingi obiectivele cu ajutorul celor de lângă tine, și asta duce la nu mai avea coloziuni, adică discuții în contradictoriu, că nu ești la serviciu și nu stai 8 ore, 10 ore acolo la muncă ca să te ceri cu cel din fața asta ci pentru a rezolva niște probleme și a face-o cât mai plăcut cu putință. Și atunci, după ce vei fi învățat, cumva, despre această mentalitate deschisă, vei putea să intri în niște training tehnice, să intri în proiecte noi și așa mai departe. Asta urmăresc de doi ani în companie. Toată dezvoltarea asta pe mentalitate deschisă, suntem departe... Am băgat câteva 100 de mii de euro în companie și o să băgăm mult mai mult de acum, o să treacă peste milion, două, în fine, nu are importanța asta. Dar se simt lucrurile astea pe care se schimb în companie, da? Pentru că doar împreună suntem 8500 de oameni. În momentul în care spuneai de 200 și ceva de antreprenori pe care ai creat și eu am creat 140 și noi am creat 140 directori de filială conducând fiecare câte o companie. Da, Brașovul, de, uh, directorul din Brașov are compania lui și trebuie să l înveți să devină antreprenor. Și o facem împreună și cu oameni ăștia și se văd câțiva muguri în sensul ăsta. Câteodată mi se pare că bag foarte mulți bani și că rezultatele vin greu. Dar în continuare cred că putem schimba mentalități, că putem aduce oamenii să lucreze împreună fără să mai există acel grad de încredere. Problema în România, în momentul de față, una dintre problemele a României, că slavă cerului, și zic slavă cerului pentru că o să o fac o paranteză mai încolo, are multe probleme și una dintre ele este lipsa de încredere a noastră în ceilalți. Și eu cred că lucrul ăsta vine din lipsa de încredere în noi până la urmă toată. Am trecut prin o perioadă de comunism, am trecut prin niște perioade care a dus la adâncirea acestei lipse de încredere. Lipsa asta de încredere ne aduce inclusiv prejudicii economice imense. Cel puțin la mine în industrie, da? Acel cash on delivery, dacă e să fac, să spun așa. Pe de altă parte... Ca să închid paranteza de care vă spuneam mai devreme, România are o mulțime de oportunități. Și știți de ce? Pentru că România are o mulțime de lipsuri. Și asta în ochii fiecărui om care vrea să devină antreprenor și care trebuie să pregătească, așa cum spunea domnul mai devreme, trebuie să învețe câteva lucruri despre el. Trebuie să vadă că România are oportunități, că se pot deschide lucrurile astea și să se pot face o mulțime de lucruri în continuare în România. Deci... Mă uit la mentalitatea asta deschisă. Vreau să o pun, să să o predăm și să o învățăm cât mai cu putință posibil, cât mai adânc posibil, pentru a putea lucra sub un alt, nu știu, sub un alt cer, sub o altă umbrelă, în a a merge mai departe cu toate toate trainingurile tehnice, toate proiectele tehnice. La asta mă uit în momentul de față. Și am pus aici niște KPIs, dar care nu sunt atât de, te, atât de exacti. Nu prea poți în mentalitate deschisă să-ți spui, be, avea Exact. Sunt calitativi, da? Și măcar ce urmăriți?
0: Ce urmăriți? La... Productivitate. Da, productivitate mai bună. Mai bun, o productivitate
1: da. mai bună, a trece o dată pentru de, de, de 87-90% livrări în 24 de ore. hai că intrăm în tehnicități, da? Și să pot să ajung la 95, 96, 97%, așa cum am văzut niște KPA uh, copiați de la un FedEx, de la un UPS, la care sunt foarte atent pentru că ei sunt monștri sacri încurierat și am de unde să mă inspir. Ba mai mult să văd și la companiile care au disrupt până acum, cum e Amazonul și cum face el livrările, într-o altă formă, cu subcontractorii, un alt sistem și s-ar putea ca sistemul meu să fie învechit. Și s-ar putea ca acel sistem copiat de afară să nu se potrivească în România pentru că noi avem un alt nivel de înțelegere a pieței și a serviciilor și a pretențiilor pe care le avem aici și eu trebuie să mă adaptez. Nu vă jude că sunteți pretențioși sau nepretențioși. Nu asta e treaba mea. Treaba mea e să mă mulesc pe pretențiile dumneavoastră. Și cu cât sunteți mai pretențioși, cu atât o să-mi fac și eu treaba mai bine, pentru că vă vreau acea câtime de bani din buzunar. Mă uit așa în ochii dumneavoastră, am nevoie de bani pentru a mă dezvolta. Și e foarte important să vă iau acei bani din buzunar, fără să bag mâna eu, să mi-i dați dumneavoastră, în condițiile în care după ce mi-i dați, să mă mai lăudați și la alții care să vină să-mi dea acea câtime de bani. Asta este, de fapt, esența, o un pic glumeț, a business-ului. Fiecare, eu privindu-vă pe dumneavoastră aici și eu, lumea pe stradă, privesc prin prisma faptului că fiecare aveți o cotă de bani pe care a putea să mi o dați mie. Nu de pomană. Ci pentru că fac anumite lucruri. Și pentru lucrul ăsta mă pregătesc și văd indicatorii respectiv, o mentalitate deschisă și încerc. Nu reușesc, e adevărat că dacă vă pun acum mâna, să ridicați mâna cei pe care v-am supărat pe aici, cred că o să fie o pădure de mâini, dar nu o faceți încerc să vă vin cu aceste servicii prin care să câștig acei bani cinstit și onest. Cam, cam astea sunt lucrurile pe care le, le, le urmăresc de fiecare dată. Haideți că am glumit
0: cu banii nu fiți așa serioși. <laughs> Monica, ne întoarcem la influencer marketing și că am rămas cu multe, probabil, întrebări deschise. O să vină și sesiunea de QA într-un 15-20 de minute, dar vreau să ne întoarcem la acest departament care este în creștere pentru că există foarte multe întrebări. Dacă putem să avem un model, dacă putem să, fără chiar cu nume, putem să dăm exemple de campanie care s-au urmărit următoarele obiective, awareness, conversie sau mai multe obiective și ce, cum s-a realizat ea. Adică, pe scurt, cam la ce să se aștepte firmele, companiile mici și medii, că bănuiesc că sunt companii și mici, medii și medii spre mari în sală, corect? Adică sunt toate toate tipologiile de companii, sunt în sală? Da? Corect? Da? Și mai mici și mai mari? Ok. Bun.
2: Așa cum spunea și doamna mai devreme, unul din elementele importante pe care o companie mică sau medie trebuie să și-l aducă este... un element de fundament uh, awareness-ul și încrederea în brandul respectiv, mai degrabă decât conversia directă de care m-ai întrebat din prima, ca să zic așa uh, da. nu m-a deranjat, e ok, sunt obișnuită uh, Defect cons- profesional
0: întreb direct nu?
2: și acum ce încercăm noi să facem atunci când intrăm în contact cu o companie mică sau medie este să găsim echilibrul perfect între awareness și conversie și să găsim și influencerul potrivit, care ca și dimensiune de uh, onorariu de fi, să servească scopului, dar în același timp să nu fie supradimensionat. De multe ori mi se întâmplă ca startup-uri să mă sune pentru persoane publice foarte mari, foarte cunoscute, ale căror fiuri clar sunt și ele direct proporționale cu performanța și anii din spate, și încerc să le explic că în prima fază, poate, ar fi mai bine să se reorienteze către ceva mai făcubil, ca să zic așa. Așa cum vorbeam mai devreme despre KPIs, că unii pot să fie targetați și să fie foarte buni, chiar dacă nu mulți. Asta se întâmplă și în influencers marketing. Există comunități foarte frumoase, care nu sunt neapărat de milioane și care pot servi foarte bine companiilor mici și medii. De asemenea, entuziasmul cu care un influencer Sărmic sau mediu, și el promovează un startup, este cu totul altul. Timpul petrecut pe documentarea pe campania respectivă, în așa fel încât să știe să-și facă copywriting-ul perfect sau video-ul perfect care să servească acele companii, cred că sunt mult mai benefice dacă știm să dimensionăm corect. Și așa cum nu avem suficientă educație financiară, nici în abordarea de influencers marketing încă, nu există în companiile mici și medii la nivel de marketing, suficientă educație și de foarte multe ori abordările pe care le primim nu sunt neapărat cele corecte. Când ele ajung la mine personal, încerc să-mi petrec timp și să dau răbdare oamenilor să le explic de ce nu aș vrea să le vând elementul pe care ei l-au cerut și aș vrea să le vând altceva? Dar, desigur, până la urmă, decizia finală aparține clientului. Un exemplu de campanie mi-a ceru și eu ți-am răspuns cu totul diferit, dar cred că ce-am răspuns e mai util pentru oamenii din sală și anume faptul că atunci când vrei să faci o campanie ar trebui să te uiți la dimensiunea bugetului tău de marketing, la valorile tale pe care să le meciuiești cât mai bine posibil cu valorile omului pe care le alegi pentru campania ta și să nu te uiți doar la cifrele lui, ci și la valorile lui, la stilul lui de viață, la ce face el în fiecare zi, în așa fel încât să poți să construiești ceea ce spuneam mai devreme în prima mea intervenție, o campanie autentică. Deci cred că primul lucru important de urmărit este autenticul întotdeauna și o, dim- o dimensionare corectă, nu neapărat mereu să mergem la pomul lăudat. S-ar putea să ne ajute pomișorul de lângă mult mai bine.
0: Adică o nișă mai mică care e mai potrivită pentru modelul meu de business și produsul meu. Exact. Ok, mulțumesc.
2: Mulțumesc
3: și eu.
0: Ali, mergem în zona de credințe limitative, cred foarte da, mult da, în lucrurile știu, astea. Da, nu scap
3: de credințele scap, astea limitative.
0: Da. Care le avem cu Evident,
3: toată lumea face excepție, antreprenorii din sală, cei prezenți întotdeauna fac excepție la ce voi concluziona în următoarele momente. <coughs> și încă o dată aș vrea să menționez că nu generalizez, nu doresc să generalizez, dar pe proiectele mele și pe și am trăit eu, de exemplu, într-o companie unde am cumpărat cinci fabrici, care erau toate antreprenoriate românești și le-am integrat după aceea cu fabrică din Craiova, cu fabrica Unirea de la Iași, cu Ardealul, cu Pateurile, cu Fainoșagul, cu fabrică în București, da? Deci, Olteanu zicea, ce de lecții mie secuiul ăla căpcăun de la Covasna și nu știu ce. Deci, apropo de ce spunea și Felix, problema este și la noi. Și aș menționa, aș legat foarte mult de cultura de organizație și de mindset și de deschidere, de ce spunea Felix, că nu poți să investești în oameni la infinit în, în dezvoltarea în zona asta tehnică. Da? Pentru că nu, nu, este, nu este suficient. Oamenii sunt oameni și dacă ei înșiși nu sunt în echilibru, că noi ne certăm unii cu alții câteodată, dar nu ne gândim niciodată... Uh, vedem bețișorul din ochii celuilalt că acum fac, nu știu, referire la Evanghelie, dar nu vedem bârna din ochii noștri, da? Deci noi dacă am provocat și noi acea situație noi suntem bine mersi, nu suntem noi de vină celălalt e întotdeauna de vină și unul dintre miturile, deci ca să înțelegeți ce numesc eu mituri ale antreprenorilor, încă o dată cei prezenți fac excepție este a tot știutorul, da? Foarte puțini antreprenori sunt care doresc efectiv să învețe. Nu este nevoie de MBA, cum a spus și Radu, nu. Eu sunt filolog, eu nu știu să fac nimic. Eu nu am MBA, să știți, și am semnat contracte de sute de milioane de euro în toată cariera mea. Eu mă pricep la două lucruri, la strategie și la oameni. Atât. Nici nu vreau să mă pricep la altceva. Dar atunci când construiesc o strategie, știu ce să-i cer pentru că am o arhitectură de brand, un brand book, mesaje, cheie, un produs, un serviciu și după aceea o las pe ea să facă treabă. Că eu nu mă pricep, da? asta e toată povestea. Și acest mit al, a tot știutorului, în general, miturile astea sunt în contradicție. Deci mitul în sine credința cu realitățile din teren, din companie și cu nevoia pe care o are antreprenorul. Și vă dau un exemplu concret. De exemplu, vine un antreprenor și îmi spune, băi, am nevoie de ajutor. Zic, ok, hai să vedem despre ce este Nu N-a știut să definească exact, a zis, nu mai am timp să trăiesc. Bun. E o definiție bună. Nu am timp nici de oameni, nu am timp nici de firmă, nu am timp nici de familie. Bun. Care crezi că este problema? Păi, trebuie să prioritizezi. Dar fără mine nu funcționează nimic în firmă. Păi dacă nu trece pe la mine, trebuie să revin eu, să refac totul, să... Bun. Tu ai deci, vorbit ai... Ai vorbi cu, vorbi cu mine chestia asta, nu? <laughs> nu știu, dar probabil că este un fenomen la noi. Această nevoie de control absolut, da? Și realitatea din teren care este? Că ține ședințe de 8 ore, între 8 și 10 ore, am asistat, da? și le-am reglat, am ajuns la două ore jumate trei, wow, e o performanță după doi ani de mentorat se ocupă de lucrurile mărunte mai degrabă decât de chestiile mari adică, vă dau un exemplu hârtia igienică trebuie să o comande antreprenorul, sincer poate exagerez un pic sau intervenția în munca Monica de exemplu, Pă, dar de ce ai postat chestia aia cu? va, dar nu e așa, dar băi, o las să facă treabă că e profesia ei. Adică, câteodată dăm lucrurile acestea peste cap și nu ne dăm seama. Iar nevoia, de fapt, era de dezvoltare pe leadership, delegare și mai multă încredere, cum a spus și Felix, încrederea în celălalt. Nu avem încredere. Nu are ateprenorul încredere majoritatea celor cu care am lucrat, eu, cel puțin 80% dintre ei, nu au încredere nici în soția lor care lucrează la contabilitate. Nu au încredere. Trebuie să o verifice de 100 de ori. Deci acesta este mitul a știutorului, a tot știutorului. Fără el nu funcționează. La mine în compania Alice nu va funcționa asta. Nu există. Băi, a funcționat în 20 ceva de industrie. Putem să o adaptăm. Cum a spus Felix, băi, ce e în America la FedEx? Poate nu merge la noi. Putem optimiza Apropo de ce spunea el, dacă optimizezi prin faptul că te sună curierul, voi vino Alice și iați coletul, nu știu dacă ai optimizat, dar poate ai pierdut un client. Am dat un exemplu absurd, da? Deci, noi trebuie să adaptăm totul, dar nu înseamnă că la mine nu va funcționa, vai de mine, dar fricile astea care există, da? Și încă un mit, aș mai da încă un exemplu, că mai sunt vreo 3-4, dar nu avem timp, este mitul tatălui. O să râdeți. Nu vreau, n-am spus că, n-am vrut să spun mitul mamei, dar spun mitul și nu e vorba de lider și paternalist. Atenție, paternalistul calcă câteodată peste cadavre. Am formulat corect. Este mitul tatălui. Ce înseamnă mitul tatălui? Sunt doi angajați. Am un exemplu concret aici în județ. Un business de 8 milioane de euro, vreo 70 de angajați, doi oameni în poziții de management care efectiv au intoxicat compania și sunt în continuare acolo, nu au competențe manageriale, n-au leadership, dețin funcții cheie pe niște bani frumoși cu concedii Maldive, pe peste tot. Și oamenii noi nu rezistă în companie, nimeni n-a rezistat în trei ani care a venit să rămână, pentru că doi oameni toxici au infectat toată organizația. De ce Vă spun motivația antreprenorului și cu asta închei apropo de mitul tatălui, a, păi cu asta am început, cum să renunț eu la el? E de 25 de ani, e... Păi nu promovezi un om pentru fidelitate și loialitate, ține la casă, dă bani, să stea bine mersit, dar măcar nu infectează organizația. Deci este foarte, foarte important să fim atenți la lucrurile acestea, ca să fim înainte de toate, cum a spus și Radu, funcționează fără mine, am crescut în jurul meu niște antreprenori. Oamenii trebuie să se comporte în companie, că și etichetăm, că asta e altă poveste, că putem intra în multe detalii. Păi, Radu, așa, să nu te duci. Gata, l-ai etichetat, l-ai terminat. Nu ai dreptul să judeci. În afara lui Dumnezeu nu are voie nimeni să judece pe nimeni. Că tu nu te uiți în oglindă cum ești tu. L-ai etichetat, toată lumea spune, păi ăla e lent, nu te duce la el că-ți dă, mai bine du-te la colegul, că îți dă în 5 minute un raport, celălalt stă o oră. Dacă l-ai etichetat, efectiv l-ai blestemat. El așa va funcționa, deci un angajat relaxat livrează cât 10, de 10 nerelaxați și stresați nu livrează cât unul relaxat. Și e foarte important să lucrăm cu oamenii și chiar îmi place să aud că există inițiative în antreprenoriate mari, cum este Fan Courier, și sunt multe altele care investesc în oameni. Pentru că echilibrul e totul și cu asta închei. Adică dacă eu cu mine eu nu am pace sufletească și nu, cum să zic, nu sunt în echilibru cu mine însumi sau însămi, în jurul meu nu va fi echilibru. Vorbesc de poziții cheie. Mai bine ia de acolo și mută-l vocațional în altă parte că mai mult rău face și îi faci și lui rău. Adică asta că mitul tatălui că mă doare sufletelul, că vai de mine nu pot să mă ating de ăsta, că are doi copii, că m-a slujit 25 de ani. Păi te-a slujit pentru că nu are alternativă, că ceilalți care sunt maisteți, cum spunea și Radu, poate zboară în altă parte și își fac business-uri. Normal că stă în zona de confort. Deci trebuie să fim foarte atenți, mai ales cei care <coughs> vă creșteți businessurile. <coughs> e foarte, foarte important. Eu așa, văd, chiar îmi doresc să scriu o carte despre asta, cu povești antreprenorești, pentru că sunt atâtea similitudini și atâtea lucruri, sunt umane. Atenție, nu e o critică, nu e o judecată, sunt lucruri firești, umane, dar măcar generațiile voastre să învețe din asta, pentru că tineretul, într-adevăr, este diferit și trebuie să îi înțelegem, dar să-i și ajutăm că e important să nu renunțați la valori, totuși. Există niște valori ale umanității la care e bine să nu renunțați doar de dragul afacerii. Domnul
0: Constantinescu.
4: Vreau, în, înainte de a întreba ceva, să completez puțin la ce a spus Felix, Rău. Eu sunt client fancurier, sunt asociat la 14 firme și noi toți, în momentul când avem de trimis un colet cu fancurierul, pentru că spunea că investește în angajați și asta se vede foarte mult, pentru că angajații față de alte companii românești nu vreau să discreditez pe nimeni aici, dar sunt bine instruiți, sunt politicoși, își fac treaba bine, vin la timp, adică nu am avut nicio problemă cu ei. În schimb, în momentul când primim colete și poți să la fel, scam 200-500 de mesaje numai de două săptămâni de la fancurier, în momentul când primim colete, nu poți să alegi. Cine ți le aduce? Și atunci sunt firme astea românești, efectiv, am bățit de câteva ori unde avem sedii mai mici, sedii de bilă, unde poarta e închisă și trebuie su-a ușa, au aruncat peste gard chestii perisabile și am găsit sparte. Am dat mail la compania românească respectivă, le-am explicat, le-am trimis poze și nu știu ce și au mutat angajatul cu o stradă mai încolo. Păi eu îl călcam pe cap dacă făce așa ceva angajatul meu, că m- muncești ani de zile să-ți creez un nume și pe piață și asta, și un angajat ăsta îți tot toată imaginea și în două secunde ai pierdut și clienții și tot. Acum, eu am 100.000 de oameni la mine pe YouTube și 250.000 pe TikTok. Dacă făceam un TikTok cu firma respectivă sau asta, vă dați seama ce impact avea asupra suprafacere lui. Adică nu e ok. E foarte, foarte important să investești în angajat, să-i respecti, pentru că atunci ei lucrează cu plăcere și uh, vin cu zâmbetul pe buze. În momentul când tu îți bați joc de ei și așa ești... Te tratează ca tare și tu muncești 20 de ani să scriez o imagine la o companie și pierzi tot. Și acum, apropo de imagine, completezi ce a spus Monica cu influencerii. Tot la cele 14 ale mele, imobiliare, IT, consultant și mai departe, lucrând cu foarte mulți influenceri. Eu sunt foarte, foarte atent pentru că am pățit de multe ori că mi-am luat un influencer să facă reclamă pe rețele de socializare și după aia a fost implicat într-un mare scandal, ba că l-a prins cineva cu cineva și l-a ardat la un post ăsta de, de cancan, ba ceva... Și îmi afectează mie imaginea, pentru că în momentul când un influencer îmi face mie reclamă vreun an de zile, deja asociază imaginea lui cu imaginea mea. În momentul că, când intră niște chestii mai puțin morale, automat lumea asociază cu businessul meu și eu îmi pierd clienții și îmi pierd afacerea. Nu știu dacă ați văzut, a fost un scandal cu câțiva, câteva luni de zile cu NFT-urile alea. Mari vedete în România, adică top 10 influenceri, au făcut reclamă la NFT-urile care era o țeapă, oamenii au pierdut bani, efectiv, au pierdut toți banii din buzunar. Și vă dați seama că dacă influencerul a face reclamă la o chestie serioasă, omul asociază cu țeapa respectivă și renunță imediat la... E foarte important când îți alegi un influencer să îți alegi pe cineva cu o moralitate deosebită și care nu rici cu el în șase luni de zile după ce ai investit o grămadă de bani și ai plătit pentru poster, pentru în fiecare lună să, să-ți spună câte ceva la un moment dat să-ți pierzi imaginea din, din cauza lui pentru că se întâmplă frecvent chestia asta e foarte, foarte important cu cine să asociezi imaginea pentru că muncești 20 de ani ți e creat o imagine, a undeva sus și într-o secundă se prăbușește tot și moare tot. Așa este. Te rog.
0: Știu că sunteți asociat în mai multe firme, am mai și discutat despre asta și în interviul pe care vi l-am luat. La ce vă uitați când vă alegeți un nou model de business sau la o nouă firmă? Bănuiesc că și aici în sală există antreprenori care au început cu un business și probabil migrează și către alt business sau se gândesc. Sau cel puțin am trecut cu toții prin pandemie, aș putea să fac altceva sau aș putea... La ce vă uitați dumneavoastră, strict, m- m- concret, când vă alegeți un nou model de business? M- m- Sau la ce v-ați uitat la cele prezente? Ce de cele spuneam, continuuțe? ce
4: spuneam la prima intervenție, mă uit să văd dacă mă pricep la modelul respectiv. Nu că văd eu că pe piață merge businessul respectiv. Okay. Adică văd cât de, asoci- cât de tare pot să asociez cu businessurile care le-am deja. Adică, adică să folosiți infrastructura. Nu mai aș acum să fac fabrică de BCA, că... Chiar dacă am făcut prima facultate de construcții, am făcut operea ce că nu mai țin minte nimic absolut și nu mă pricep absolut deloc. Adică m-aș duce tot în sfera mea și în domeniul meu în care am experiență. Aș cerceta piața foarte bine și, de exemplu, să, zic, să vă dau un exemplu concret, pe comerț, da? Văd un produs care se vinde foarte bine pe piață, îmi va fi foarte ușor, pentru că eu sunt foarte bun pe tu am fost bun pe sales, și cunosc fiologie foarte bine, psiologia clientului, mi-ar fi foarte ușor să-l vând, dar marja mea de profit ar fi foarte mică pentru că aș avea 2000 de firme concurente care vând același produs și atunci ar fi foarte greu să mă diferențiez de ei, fiind un produs standard, banalizat, care oricum se vinde peste tot. Și atunci mi-aleg un produs foarte puțin cunoscut, care uh, o să fie un bun pe piață, un nou gadget sau ceva, dar acolo problema este că trebuie să investesc foarte mult în marketing. Adică trebuie să am bani serioși și să gândesc pe termen lung, să zic, bă, ăsta e produs nou, n-auzi nimeni de el, o să bubuie, dar o să bubuie în 2 ani de zile. În 2 ani de zile o să iau influencer, să bag banii, să uh, îmi fac marketing, să-mi fac reclamă, să-l promovez, să mă duc cu el pe la, să fac discount la cei care îl vând și mai departe. Adică depinde ce vrei sau ce ți alegi. Asta e.
0: Adică, dacă ar fi să vin cu o întrebare mai concretă, vă uitați la marjă de profit sau vă uitați la cum vă ajută businessul respectiv în, să-i spunem, cohorta de business pe care le aveți?
4: Păi, fiind businessuri în diferite domenii care nu prea au legătură unul cu altul, nu cred că m-aș uita la cum ar ajuta în business cele, celelalte, m-aș uitat la, la marjă și m-aș uita pe termen mediu sau lung, cam unde aș putea să ajung și cum aș putea să dezvolt toată treaba.
3: Mulțumesc!
0: Revenim Radu? Cred că, mergem. Mergem. că la Radu. Radu, ai creat o comunitate foarte frumoasă, și exact cum spuneai, sunt mulți oameni. Cum reușești totul să păstrezi relația, și cum te asiguri că totul se livrează așa cum ai promis, pentru că ai o misiune față de clientul final? Cum te asigur tu că tot ce ai delegat, pentru că, la automat, la început ai făcut foarte multe lucruri, după care ai început să delegi. Cum te asigur că ceea ce tu delegi, că aici abonez că tu, toți avem probleme, când delegăm ceva, lucrurile se întâmplă sau nu se întâmplă? Sau se întâmplă mai puțin cum ne-am gândit noi, cum, am setat, cum ți-ai setat tu așteptările, astfel încât ca la capătul celălalt de fir sau de e-mail să se întâmple exact cum ți-ai fi dorit tu. Da, cred că te refer mai mult la Orice proces. Exemplu, logistic, partenerul vânzări, nostru
5: tot. de la Rădăuți sau partenerul nostru de la Tulcea sau nu știu ce, să livreze același lucru, ceea ce am gândit noi în piața la Hovari în 2015, în ianuarie. Destul de dificil, pentru că e un model de franciză, este un model în care te ajută foarte mult și cred că foarte mulți poate dintre voi v-ați gândit cum să vă francizați businessurile. Și foarte vin într-adevăr și către mine multe întrebări și legat de franciză, dar eu le spun din star că responsabilitatea este mult mai mare decât dacă, ai avea, decât dacă aș avea eu cele 500 de locații astăzi. Deci responsabilitatea să un business în franciză cu 500 de locații și cu 220 de parteneri, responsabilitatea este mult mai mare și stresul este mult mai mare și nevoia de viziune, de ce voi face și peste 5 și peste 10 ani pentru că ei sunt, ce spuneam și mai devreme, ei sunt uh, jucătorii mei, sunt echipa mea eu sunt antrenorul care trebuie să să-i pregătesc zi de zi, lună de lună ca ei să fie fericiți, să joace bine, să alerge și să performeze ceea ce nu, ceea ce nu este ușor. Ce am reușit să fac și asta pentru clientul final au înțeles că e un model de, de franciză și de foarte multe ori, dacă, de exemplu, în zona Unirii avem șase sau șapte locații, dacă o locație nu performează, nu neapărat se supără, pe, se supără pe brand. Am înțeles asta e un lucru foarte important și am comunicat că e un model de franciză. Poate uneori respectivul de acolo nu a performat în perioada respectivă, și clientul final ne-a trimis mesaj, zice, marea majoritate ne vin mesaje pe privat, deci asta e un lucru foarte bun în care spune vezi că locația de acolo astăzi dimineața nu s-a deschis la șapte, a deschis la șapte jumătate. Sau angajat era la țigară afară și m-a lăsat să aștept sau nu știu ce. Înțelege că e franciză, mă duc de mâine la locația cealaltă sau nu știu ce. Am reușit să creăm această legătură, legătură cu clientul final. Adică e un lucru extraordinar, că nu ne percepe ca un brand care noi, fondatorii, putem să schimbăm lucrurile esențial la Mântulcea, la locația de acolo. Dar încercăm de când intră în birou, cum arată birourile noastre, atmosfera, echipa mea, atitudinea mea, atitudinea lui Lucian, toți cei care sunt în jurul meu, aparițiile pe care le-am avut normalitatea de a fi la deschider, de asta de vorbă cu oamenii, de a împărți flyere fac și asta fără nicio problemă Am primit cu...
0: două mesaje apropo de asta cu da? doi prieteni de-ai mei care au banii totul pregătit, punem în legătură cu Radu că vreau să încep de mâine, da. Da. acum înscriu Deci,
5: cred că încerc încerc ceea ce sunt eu să, să, să prindă și ei să deprindă toate toate atitudinile astea de normalitate, de a fi prieten cu clientul, de a-ți respecta angajatul, de a-ți respecta furnizorii foarte mult. Uităm și eu am apreciat foarte mult în pandemie, dacă nu aveam furnizori serioși, furnizori pe care i-am respectat, nu ajungeam aici. De multe ori uităm de furnizori, sunt un, un lucru extraordinar. Pentru că sunt mulți care au crescut cu mine, poate tot așa, și ei cu un mic laborator și astăzi au dita mai fabrica. Deci e un lucru foarte important, toate astea le transmit. Unii vor să înțeleagă, unii nu, ca și la școală. Unii pricep, unii nu pricep. Adică să nu credeți că cei cu care am pornit acum 8 ani de zile, cred că din primii 10 francizați, cred că cinci sau șase mai sunt alături de mine. Primii patru, prim, patru din primii zece nu mai sunt. E normal, e o selecție. M-am speriat prima oară. Ai zis, Bă, ce fac? Când am închis prima locație, când a plecat primul francizat, când am făcut prima tranzacție, când am vândut prima locație de, de colo-colo. Dar am citit și am văzut că e un lucru normal. Să se închidă o locație, și McDonald's închidă locații, și Starbucks închidă locații, și Dunkin Donuts uh, uh, și-au schimbat brandul și au făcut... Adică sunt lucruri normale, dar care nu ai de unde să le știi până nu începi și te documentezi un pic și citești. Dar toate lucrurile astea vin uh, ușor, ușor, trebuie să fii atent, să te documentezi, să mergi la târguri și repet asta, în industria voastră mergeți la târguri, la expoziții nu se compară cu a te uita pe internet și a vedea o imagine a unui aparat sau a unui produs, a unei tehnologii una este când stai de vorbă cu cel care a creat, cu fondatorul cu echipa de acolo să pui mâna, să simți, să stai de vorbă să te învârți într-o comunitate deci mi-a fost foarte greu în 2015 când am, pres la, am mers la cea mai mare expoziție mondială de cafea la Milano care se ține din 2 de ani host am fost eram așa fascinat nu, nu eram în industria Horeca dar nu eram uh, atras de, de zona asta de cafea foarte tare dar am, am, am simțit că e nevoie să merg acolo și costă mult și nu aveam bani și mi-au furat și bani în metro în Milano ce să zic adică am fost, <laughs> au fost de toate în acea experiență dar Uh, pentru mine a contat, Nori, și mă duc în fiecare an. De exemplu, anul ăsta mi-am propus să merg la cât mai multe târguri de gifturi și de promoționale, pentru că am făcut un calcul, cred că las pe masă, în ghilimele, 2-3 milioane de euro, pentru că nu avem gifturi în locațiile noastre. Nu vindem suveniruri, nu vindem maguri, nu vindem câini, nu vindem. și am făcut un calcul și mi-am propus că anul acesta să mă concentrez pe, pe zona asta, pentru că. Cred că este un business pe care pot să-l fac în plus. Deci cam, cam asta Încerc să transmit ceea ce sunt, eu să, să, să simtă și francizații și atunci sigur vor simți și clienții, că e Tulcea, că e Cluj, că e Sibiu dar nu este ușor pentru că România este segmentată, diferă consumatorul de la regiune la regiune, unul consumă espresso, altul consumă cappuccino, altul vrea american, altul preferă cu mai multă apă. E foarte dificil. Businessul nu avem o tradiție în cafea extraordinară, creștem, dar încă nu suntem în topuri pe consum de per capita de cafea pe an. Da, cam, cam asta e legat de, de ceea ce am. Legat de cum reușesc să transmit mai departe ce, uh, ideile mele,
0: valorile mele către, către francizații. Super, Mai avem o întrebare și trecem la cea mai apreciată sesiune, sesiunea de Q&A. Microfoanele sunt pregătite. Sper să aveți și voi pregătite întrebările, pentru că 20 de minute trec așa, foarte rapid. O să o luăm tot de la domnul Pătrășcanu. Domnul Pătrășcanu, în ce veți investi în viitor?
1: Da, bună întrebare. <coughs> Știi, uite, succesul Fan Aici așa aș avea ceva de adăugat înainte. Mulțumesc tare mult pentru laudele aduse. Eu știu gunoiul de supraș, de vă rugăm să nu urtic mâna pe cei care v-am supărat. Și da, vreau să transmit acea cultură tuturor oamenilor, până la Sighet, așa cum spunea și Radu, până în toată țara. De foarte multe ori nu reușim și e o parte din rușinea pe care o am eu. Adică, trebuie să fim transparenți să ne dăm seama de lucrul ăsta, când se întâmplă. Ceea ce... Să trat organizației mea de fiecare dată e că trebuie să fie empatic. Oamenii care nu sunt empatici empatiși, nu au ce căuta în servicii. Chiar nu au ce căuta. Pot să, pot să fie softiști. Da? Pot să facă un soft. Nu-i vede nimeni acolo ca să la ei să facă lucruri. Dar când lucrezi în servicii, dacă nu ai empatie și dacă nu simți ceva pentru oamenii din jurul tău și client, nu ai ce căuta acolo. Încerc să găsesc acești oameni și să îi îndepărtez din, din, din companie. Revenind la întrebare, în ce vreau să... în ce mi-ar plăcea sau în ce vreau să investesc în viitor. Când ai un business de succes ca fan fancurier, da, zici, bă, plecam știu pe toate, sunt foarte deștept și frumos. Nu că n-aș fi, nu râdeți. <laughs> zici, știu tot. Deci or, în orice aș investi, S-ar putea să crezi la un moment dat că tot ce atingi se transformă în aur, știi? Am făcut 8500 de oameni, cifră de afaceri, peste un miliard de lei. E ok, sunt deștept, sunt bun. Și te duci și investești cu mare relaxare, într-o companie de car sharing. În care baci un milion de euro și iese nimic. Și mi s-a întâmplat chestia asta. A venit cineva la noi cu această idee de car-sharing, prima firmă de car-sharing s-a deschis la, la Cluj, se numea Pony Car-sharing, se numea pentru că am închis-o, slavă cerului că ne-am trezit la timp și am închis-o, că pierdeam și mai mult de un milion de euro. Dar uite că a dat, am dat-o de gardă, da? Cu toată știința noastră, noi suntem trei oameni, fan înseamnă Felix, Adrian și Nicolae, niște oameni foarte înțelepți, străguți, buni, deștepți și uite că am dat-o de gard. E foarte interesant, că nu se potrivește întotdeauna. Am mai făcut niște afaceri, în continuare am investit într-o platformă, că tot era la modă și a s-a dus naibă, acolo a fost câteva zeci de mii de euro. În schimb, am învățat din lucrurile astea și am început să mă enerveze, să nu mai investesc în niște businessuri care, care chiar pierd bani. Acum, știi tu, când ai mulți, pierzi un milion. O să vi se poară, bă, ăsta a un milion, prost. Nu, nu. Am avut, sunt foarte confortabil psihic cu mine, că am pierdut acel milion. Sunt ok. Sper, totuși, nu sunt confortabil cu mine dacă nu învăț ceva din lucrul ăsta. Că după aia chiar sunt prost. <sus> și nu, nu se cade. De la un om ca mine, nu. De altă, dar află mama și... Deci nu se cade să mai fac chestia asta. Și atunci mă uit și investesc în, odată, în lucrul la care mă pricep, foarte bine a spus, da. investește în logistică. Și am investit într-o firmă uh, de logistică care e complementară curieratului și care chiar merge foarte bine, e pe cifre, chiar stă foarte bine. Sau investești în oameni în care crezi, în care vezi, chiar dacă tu nu cunoști lucrurile astea. Și am investit în fiul unui medic important din Brașov, care are o clinică aici, Și fiul s a lucrat la o clinică pe o la Regina Maria Intermedicas, Inter da, și acum a venit la mine, am avut o problemă cu fiul meu și a trebuit să ajung cu el la o universitate, la un spital universitar prin Miuhen, am rezolvat problema, dar el m-a dus acolo, a fost ghidul meu. Eu eram foarte amărât cu fiul meu, chiar avea o boală, la care nu i daam de cap și eram foarte supărat și el a mers cu mine și m-a întrebat la un moment dat, într-un restaurant mihenez, am și o idee de business și vreau să-ți o prezint. Și am spus, da, da, spunându-i așa, da, mă, las, nu mai de business, mă de, arde, dar zic ok, o să... A trecut, am rezolvat problema cu filmul, la păcerului, și am ajuns în București și am venit la mine cu o idee de business și m-am uitat la omul ăla cu foarte mare atenție, că asta e foarte important cu cine te asociezi într-un business. E mare lucru. Fac o paranteză aici și vă mai spun următorul lucru. Cel mai mare asset al fancurier nu e nici milioanele, camioanele, real estate-ul care îl are în, în administrare, ci cel mai mare asset al firmei noastre este înțelegerea dintre noi trei. Și aici, E mult de discutat, pot să, pot să vă spun o poveste, poate să fie o poveste de lungă durată chestia asta. Dar e foarte important lucrul ăsta. Și atunci, având încredere mare în omul ăsta și privindul Caracterului uh, caracterul lui, uh, forța de muncă și, și uh, uh, perioadele lungi de muncă pe care trebuie să le ia. Un start-up, să știe, tu ești acolo... Totul. Nu delegi nimic. Aia e singura bucată dintr-o să ne înțelegem, că aveam avea dreptate. Uh, mai devreme, doamna, cu, cu delegatul ăsta. Că e foarte important și cu delegatul ăsta. Nu știu, când am început să deleg, greu, greu, foarte greu, uh, mi-am pus următoarea întrebare. Cui deleg? Când deleg? Că a fost una din întrebări. Când deleg? Cui deleg? Și cât deleg? Ce mai opresc mie? Și am continuat să fac lucrul ăsta citind niște cărți în domeniu. Deci, mă uit foarte atent la omul respectiv și atunci am spus, da, mă, să facem o clinică. Omul vrea să facem o clinică și am făcut o clinică, de... care e pe Neuro, se cheamă neuroaxis, merge extraordinar de bine. Nevastă mea a spus să nu mai vorbesc niciodată despre ea, că acolo ea asociată. Și a spus, bă, tu ai fancurier curier, nu mai vorbi. să mă și pe mine să vorbesc de chestia asta, dar eu nu mă pot abține. Și vorbesc în continuu despre chestia asta pentru că e un succes. Și asta se datorează faptului că acolo există acest om care și-a dorit foarte tare lucrul ăsta, pe care eu l-am, să zic așa, l-am mirosit, hai să zic, că pot face business cu el. Eu nu mă bag deloc, că nu mă pricep deloc la businessul de sănătate, în sănătate, dar am venit cu investiții și pot veni cu mici experiențe din, din, din experiența mea de business pe care să le implementăm acolo și să-i spun, hai să nu facem aia că, uite, eu am făcut-o și n-am mers, și așa mai departe. Deci, cam la lucrurile astea mă uit când vreau să mai investesc în noi. Și mai vreau să investesc, e foarte important să-ți, să-ți multiplici banii prin bursă. Și m-am jucat pe bursă cu câteva zeci, sute de mii de lei. Am pierdut tot. E foarte important când te duci pe bursă să pierzi o dată mult. Stăți de acord cu mine cu chestia asta? Că după aia în veția nu tare. Da? Adică bursa e despre câștiguri, dar mai e despre ceva, să fiți foarte atenți. Că acolo vi se face un profil investițional, dacă vreți totuși. Un profil mic, adică cu risc foarte mic, să bagi bani în borduri de stat sau în alte lucruri care sunt foarte ok, foarte, foarte neriscante. Profil mediu sau profil high, în care poți să investești, să pierzi foarte mulți bani, dar să și câștigi în de mulți bani. Da. M-am dus și acolo ca să învăț mai mult. Cu acea sute de mii de lei, câteva sute de mii de lei investiție pe, pe bursă, a fost doar să învăț lucruri. Singurul lucru care nu m-a atras deloc, și este e dintr-un principiu, s-ar putea să fie prost, nu vă luați după mine, a fost să nu investesc niciodată în criptomonede. Da. Eu nu am investit niciodată în criptomonede, nu cred în ele. Dar asta nu înseamnă că nu am prieteni, am un avocat din București, care a monetizat vreo 16 milioane de euro, oameni buni. Hm, str- a
4: taric, ralto, ce oameni. Da,
1: știu. <g volte> Sunt de acord. E, exact așa văd și eu lucrurile și, nu cred că, și cred că acele 16 milioane câștigate de prietenul meu avocat au creat undeva un dezechilibru cum se cheamă sindromul ăsta, știu acolo? Când unul dă din... când fluturile dă în... unde... departe. Chestea asta care cred e, e faptul că în spatele fiecărui ban câștigat și revenem aici la băgatul mâinii mele în buzunar la dumneavoastră, trebuie să, să dai ceva pentru a primi lucrul Și cred că în spate există un serviciu, o marfă pe care ai produs-o și așa mai departe. Sunt un pic de modă mai veche, îmi Buffett parcă avea chestia asta. El nu investa în lucruri în care nu credea, sau cât să fie palpabile. Dar acum, așa mai revenit omul. Am înțeles că a văzut puterea creșterii a tehnologiilor noi care nu sunt palpabile. Da? Când ești influență, nu știu ce poți să palpezi. S-ar putea să poți, s-ar putea să-mi explici tu despre chestia asta. Dar, revenind, cred foarte tare în lucrurile astea. Deci, iată, sunt locuri în care investesc bani, sunt lucruri în care nu investesc Am și pierdut foarte mulți bani. Continui să fac, să investesc și să nu mai pierd așa mulți bani, și cred că o să mai pierd. Că, n-a fiecare avem o doză de prostie care se cultivă, vrând, nevrând să cultivă așa. Câteodată Dar trebuie să avem grijă să nu depășească doza de, de uh, lucruri normale pe care trebuie să le facem viață. Cam așa stau lucrurile din punctul meu de vedere.
0: Monica? la ce tendințe să ne uităm în, următorul, în următoarea perioadă și cum, cum ne sfătuiește să ne alegem pe scurt următoarea campanie sau următorul influencer și la ce să ne uităm concret. Fie că suntem o companie mică, medie sau mare, mă rog, obiectivele sunt clar, nu pot fi obiective pentru toate tipurile de companie sau potrivit, dar pentru companiile potrivite la ce ar trebui să ne uităm țintit? Adică la influencerul respectiv.
2: Așa cum spuneam și mai Grazie. devreme, orice companie are o strategie și are niște obiective clare în comunicare. Influencer's Marketing și influencerii în sine sunt doar unul dintre canalele de comunicare și cu siguranță nu sunt și nu vor fi niciodată suficient. Sunt o formă de media, pe lângă care vin multe altele. Și pentru o campanie de succes în influencer's Marketing, Uh, tendința actuală este de autentic. Uh, fiind intoxicați, ca să zic așa, de foarte multă publicitate în toate formele ei, uh, oamenii care constituie publicul și audiența acestei uh, campanii uh, vor reacționa mult mai bine la un mesaj autentic. După care, în acest mesaj, desigur, trebuie să presare unul dintre cele două elemente clare pe care sunt sigură că toată lumea le cunoaște deja, emoție sau și umor. Dacă nu avem nici emoție, nici umor într-o postare, mai bine nu o facem. Și atunci, pentru mine, tendințele sunt acestea, adică autenticul, emoția, slash și umorul. După care spuneam mai devreme că nu este neapărat util să ne adresăm prin comunicatori macro. Pentru că aceia, în primul rând, vor avea foarte multe postări publicitare pe pagină, În al doilea rând, vor avea foarte puțin timp pentru proiectul nostru, pentru că proiectul nostru nu reprezintă ceva extrem de important pentru ei. Și atunci, aportarea lor și publicul lor sunt total diferite de un mediu sau un micro-influencer. Încerc să încurajez oamenii către asta, pentru că făcând sales în fiecare zi, în 80% din timp sunt sunată pentru top 10 dar portofoliul meu este format din peste 80 de influencer, pe lângă care mai avem multe colaborări în piață care nu sunt neapărat exclusivă și unde tare mi-ar plăcea să văd brand cu tare, cu influencer cu tare. Consider că așa cum lăsăm specialistul să facă o campanie, ar fi minunat să lăsăm specialistul să ne facă și partea de mapping de influencer, adică să ne spună poate el în mare parte cu cine să lucrăm pe campania respectivă care promovează un suc natural de aronia, dau exemplu, nu fac reclamă. Putem să facem. <laughs> și atunci, din punctul meu de vedere, ar fi absolut ideal ca noi, cei care cunoaștem acești oameni la nivel personal, pentru că eu fac personal management și chiar îi cunosc pe fiecare în parte, cu toate obiceiurile aproximativ, să ne dăm și noi cu părerea despre ce vindem și să nu ne comportăm pur și simplu ca niște vânzători de catalog.
0: Mulțumim! Mulțumesc și eu! Există multe modele de leadership, nu o să vorbim despre toate, nici nu avem timp, este o emisiune de vreo 3-4-5 ore, dar un model de leadership adaptat la cultura noastră națională și la modelul de firme antreprenoriale aici locale și în același timp raportându-ne și la timpurile pe care le avem, ce recomanzi?
3: O să dezamăgesc un pic cu răspunsul. Nu știu, poate cineva o să iară informația. leadership acesta este foarte, foarte dezbătut, așa ca, cum să zic, definiție. Deci înainte de toate nu are o definiție. Doi, noi vrem să adaptăm totul la noi în loc să folosim autenticitatea. Suntem 8 miliarde și ceva de oameni. Fiecare, eu vreau să fiu, nu știu, am auzit tot felul, Jack Welch, modelul meu e... Al meu a fost Gandhi, da? Eu sunt mai puțin cu banii, eu sunt cu oamenii. Deci când am plecat de la ultimul job, când am demisionat din poziția de CEO, m-a întrebat investitorul suedez, un fond de investiții, că am lucrat pentru vreo trei fonduri de investiții, zice, băi, nu știu cum ai reușit. Zic, băi, voi v-ați uitat la tabele, eu m-am ocupat de oameni. Așa am reușit. Că tabelele acelea și banii sunt doar consecințele faptelor noastre. Și țin foarte mult să accentuez asta. Din acest punct de vedere, eu aici, poate în acest panel, sunt un om atipic, poate cu Costi, care și el este mai social așa ca și mine, dar um, nu m-au interesat niciodată banii. Pe mine m-a interesat sensul vieții. Pentru că dacă nu ai sensul, degeaba ai bani. Deci nici cuvântul fericire nu îl folosesc prea des. Și revenind la... Leadership. leadership este autentic. Tu trebuie să iei ce este trebuie, nu trebuie nimic. E bine să, să iei ce este mai bun în tine. Și autenticitatea ta, dacă tu nu ești liderul propriei vieți, cum poți să fii lider pentru o echipă, o comunitate? Nu, nu te vor urma oamenii, liderii nu se numesc în funcție, noi numim în funcție. Liderul dacă nu este urmat, liderul e ales. Și noi vrem să adaptăm, apropo, s-au inventat modele de leadership, Goleman, Moleman, Buleman, tot felul de mani-mani care ne învață empatia. Acelea sunt invenții pentru că societatea americană a pliat pe societate niște modele care satisfăceau capitalismul, atunci, în momentele respective, poate mâine, după ce a intervenit, leadership transformațional, leadership nu știu care, eu nu cred că leadership-ul are atâtea variante și definiții și toate cele, leadership-ul este despre echilibru, echilibrul individual, al meu ca individ, adică să am o pace sufletească și eu, acum cred din ce în ce mai mult că fără credință nu se poate realiza acest echilibru, poți să mergi la psiholog și 20 de ani, dacă tu ești stresat și frustrat acasă, mi s-a întâmplat într-un job. M-au recrutat, o companie grecească de cosmetice, al doilea job pe care l-am avut de director general, a doua zi, nu neapărat în ziua respectivă, a doua zi dimineața a venit directorul comercial, mi-a pus cheile de la mașină, talonul, laptopul pe masă și a zis, eu nu accept să fiu condus de o femeie. Eram șocată, efectiv. Nu era misogin el neapărat, dar probabil că venea, avea o frustrare de unde... Și un că pe, un pe deasupra în București. Deci jale, jale, jale. Și zic, mă, dar care e problema? Îl chema Coste, apropo, nu știu cum s-a nimerit. Și îmi zice, zice mie mi-ajunge o șefă acasă. Deci nu mi-a dat nici măcar... O zi, șansă, să ne cunoaștem, să vedem cum să lucrăm împreună și așa mai departe. Deci eu cred în oameni și cred că nu degeaba s-au scris adevărurile și nu sunt evangelizator. credeți-mă, sunt o simplă romano-catolică. Deci, dacă nu iubim oamenii, degeaba trăim, credeți-mă. Noi așteptăm să ne iubească lumea și să ne simpatizeze, dar noi ne dușmănim cu celălalt. Păi uite-te la ce e frumos un om ăla. Cum a spus și Felix, mă, nu se potrivește acolo. Mută-l pe orizontală, pe verticală, că dacă îl chinui acolo, nu va performa. Dacă nu este empatic, cum a spus. Trebuie să aibă abilități de comunicare, de relaționare, deci calitatea și proporțiile relațiilor interumane nu vor dispărea cu toată inteligența artificială. Pentru că omul tângește după iubire și după afecțiune, și după relație. A, că cumpărăm lucruri superficiale. Deci, foarte pe scurt, leadership nu este nimic așa nemaipomenit, este despre noi. Dacă noi avem acel echilibru interior, individual al nostru, atunci creăm un echilibru colectiv. Deci, dimensiunea individuală și colectivă a echilibrului egal leadership, zic eu, din experiență pur personală, mă poate contrazice oricine, dar eu zic că banii care se dau în școlile de leadership și tot felul de, de teorii și de cum să devii empatic, degeaba ți se spune în teorie, este plin internetul de, de sfaturi, cum, a, nu mai spun de sloganul motivațional, care circulă, nimeni nu se identifică, dar like-uri și share-uri și împărtășim și... Dar nimeni nu se gândește la esența acelui lucru. Nu se gândește, deși unele chiar sunt profunde și sunt tot din Evanghelie. Vindem bestsellere reformulate pe mii de euro. Deci, nu vă recomand, lucrați cu voi și vă și toți puteți fi, oricine poate fi lider. Un șofer de camion este lider. Credeți-mă. Deci, o singură dată am urcat într-un tir de și am zis, Doamne, deci, ce om nemaipomenit e ăsta care întoarce și parchează cu spatele acest tir de 20 de tone. Deci m-am aplecat în fața lui. Deci fiecare dintre noi avem doza aia de leadership. Important este și cu asta închei să avem menirea asta să fim lideri. Fiecare profesie are o... Deci toi trebuie să simțim că ne place, cum a spus Radu, că nu o n-o să mai placă, nu o să mai facă. Deci dacă el asta simte că este misiunea, menirea lui pe pământ, că leadership-ul nu e o funcție sau un rol, este o menire, să știți. Și menirea asta e confundată cu funcția, din păcate, la noi. Da? Asta este, mai avem de învățat, deci nu cred că e bine să adaptăm nimic, că avem și noi leadership în țara asta, doar că această smerenie a leadership care este esența de fapt, este atât de puternică că oamenii care au leadership și mă refer strict la politică acum, la politicieni, nu iese la suprafață. Oamenii aceștia stau în umbră și este mare păcat. Mulțumesc!
0: Domnul Constantinescu.
4: Vreau doar puțin să completez. Te rog. Părerea mea personală și mi-am exprimat-o public de multe ori, leadership te naști. Nu înveți la școală, nu te duci la Kiyosaki, nu citești șapte cărți, nu asta, nu o să fii leadership niciodată. E ca și urechea muzicală, degeaba te de au părinții la pian 20 de ani, dacă tu nu ai ureche muzicală, tot într-o și o să cânti, niciodată nu o să ajungi pe scena la tn Deci cu asta te naști. Și mulți oameni nu înțeleg chestia asta. Mulțumesc.
0: Exact pe acest segment de întrebare voiam să vă întreb pentru cei care vor să devină antreprenori. Să mai ridici o dată încă, mână, încă o dată mâna, vă rog, cei care vor să devină antreprenori, care nu au o firmă momentul de față și vor să devină. Exact. Super. Au dispărut. Au dispărut? Aia, au nu. dispărut. nu, nu, nu.
4: Mai sunt aici câțiva. Nu, de, între timp, ascultând la ceea ce am A. spus. Noi au devenit antreprenori și Mi-au deja... Zis, am...
0: Gata, nu mai... Sau unii au zis, nu mai mă apuc, gata, nu e de mine. Exact asta vreau să punctez. Ne naștem cu această menire, acest feeling de antreprenoriat Putem să devenim sau uh, mai bine fugim de, dacă nu simțim în zona Putem asta... să
4: cântăm în cârciumă, nu, nu putem să cântăm băștină la tn întotdeauna.
0: Ok. Da. Deci ne naștem cu, cu feeling-ul ăsta către antreprenoriat? Exact, exact. Se poate educa, se poate învăța? Se
4: poate educa, dar până la un anumit nivel. Pentru că aici trebuie să ai curaj. Sunt foarte mulți oameni care nu-și asumă, nu vor săriște. Sunt foarte mulțumiți cu ceea ce au, au o viață liniștită, Vin acasă, se schimbă bermude, se schimbă canalul la televizor, au un salar ok, își fac un concediu, pasă, la mare și ei sunt foarte happy. Sunt oameni care își doresc mai mult și atunci îți asum niște riscuri îți pui casa gaj, îți pui nu știu ce, investești într-o afacere, îți asumi niște riscuri și riscul astea să fie calculate tot timpul. Adică tu să ai viziune să, să fii riști, și e foarte important, ce a spus și doamna, relația interumană, e foarte importantă educația, respectul față de angajații, e foarte important să-ți respecte angajații pentru că așa te vor respecta și ei pe ei, și ei pe tine și altfel nu faci nimic, Dacă am tot povestit, am mai avut niște intervenții în public, eram la un moment dat general manager la două din cele mai mari casinori din București, la Melos și la, la Hilton, și asociații mi îi spunea, bă, dar ce spui să română la femeia serviciu, că e femeia serviciu, aia de cu mătura pe acolo. Eu știam și cum o cheamă și câți copii acasă și o întrebam, doamne, cum a făcut Gigi la școală sau nu știu ce. Și femeia venea cu plăcere și cu bucurie la serviciu, pentru că, uite, patronul i-a spus să rămână, adică asta e mentalitatea normală. Nu contează ce poziție are în companie, ca să poți să-l determini pe om să vină cu plăcere la muncă, dar să-l respecti. Respectându-l pe el, te respectă și el pe tine și să respectă clienții pe care ai tu. Dacă omul vine stresat la serviciu și tu-ți bagi joc de el și nu-l bagi în seamă și nu-l acorzi atenție, și altceva, munca lui va fi de prostă calitate și-ți trage compania în jos. E foarte important să respecti oamenii din jurul tău. Respect e numărul unu într-o relație între patron angajat sau director sau, mă rog, ce poziție ai în companie.
0: Mulțumim! Și Radu, ultima întrebare a mea, după care intrăm la întrebările din public, sperăm că le aveți pregătite. Ce te motivează pe tine în fiecare zi să te dai jos din pat, să mergi la fiecare locație, să te întâlnești cu oamenii, să stai de vorbă cu ei, să te implici? Adică, care e motivația ta supremă nu faptul că îți place, ok, îți place, am înțeles Dar ceva din interiorul tău Care te mișcă Nu știu, am să... Care-i drive-ul?
5: Dacă bat câmpii, mai mă întreb la sfârșit Vreau să Ca o concluzie așa ce Da, 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 spune bine, și, Felix și legat de leadership De empatie Vă dau un exemplu și care puteți să-l verificați N-am știut, am ajuns în Brașov astăzi pentru conferință, dar am, am trecut și pe la câteva locații, nu știam că una din locațiile din Coresi, din cartier, s-a tranzacționat după un an de zile, dragos cel care e francizatul nostru, avea trei locații, dar după un an de zile a hotărât ca locația din Coresi să o tranzacționeze, să facă alta lângă liceul Șaguna. Alina, care era astăzi în bar, n-am știut că Alina a preluat Locația de la Dragoș. Alina a fost angajată la Dragoș un an de zile. Dar după un an de zile a hotărât să devină, să investească și a făcut rost de bani, nu știu cum, habar, n-am, n-am întrebat, dar ea, Alina, era astăzi în spatele barului și era proprietara francizei Five 2 de acolo. Nu o cunoșteam, dar stând într-o pauză de clienți, așa cu ea, am întrebat-o cum e, ce simte, ce face, cum este și mi nu știu, am, sunt surprinsă de vreo două, trei zile. Cred că de la baloanele astea verzi, lumea... Vine mai multă lume. Dintr-o dată am simțit... Și am, zis, bă, am, am simțit ce am vrut să văd. Dar am mai stat. Cred că Alina nu mai era Alina care era angajată. Era cu un zâmbet extraordinar. Era empatică. Am stat o oră, m-am întors, m-am spus în corect mor, m-am întors din nou. Era... Alta Alina. Între timp a venit și prietenul care și-a făcut în camera din spate de la coresii de acolo și-a făcut un birou ca să mai lucreze de acasă. Și am, m-am dus în spate. Mi-am băi, cum e? Băi, altă, altă fată, altă, alt om. Deci dintr-o dată empatia, nu știu cum, că au venit mai mulți. vânzările sunt mai mari decât n-a preluat Alina. Nu cred că era ceva necurat acolo, dar dintr-o dată ea rezonează altfel cu oamenii, ceea ce, empatia asta, tot am vorbit, empatie, empatie, De și exact, adică dintr-o dată ea s-a transformat, s-a implicat, ea săraca, săracă, a dat vina pe baloane, că sunt baloanele afară și nu știu ce, cu toate, că vremea era urâtă, era, nu era tocmai un moment, o zi prielnică pentru niște vânzări mai mari, dar uite cum uh, o schimbare de atitudine, când, când devii actorul principal într-un, într-un rol în povestea ta, în franciza ta, dintr-o dată totul se schimbă. Nu știu dacă ne naștem sau nu ne naștem, dacă Alina s-a născut sau nu s-a născut leadership sau antreprenor, habar n-am. Probabil a învățat, i-a fost frică, poate nici nu a putut acum un an de zile să aibă, dar după un an de zile și uh, a luat această decizie. Luat mai bine pentru mine decât pentru altul? Posibil să fie și asta și asta asta mă bucură. Poate și momentele astea de bucurie când văd tineri, că Alina cred că are 27-28 de ani, poate și momentele astea, pentru că știu prin câte am trecut eu când am pornit în 2015, nu eram într-un moment fericit, eram pe marginea părpastiei, legat de empatie. În fiecare an de sărbători, înainte reușeam și de Paște, dar acum de Crăciun sunt pe toți 220 de oameni și în ziua de, înainte de Crăciun vorbesc personal cu fiecare, personal la telefon. Nu este ușor, la început era simplu, am a vreo două zile să îi sunt pe toți. Dar mă duc la Sinaia, stau acasă două zile singuri și vorbesc cu ei fiecare. Uneori am sunat, i-a murise mama, i-a murise pisica... În de-alea două zile te, te conectezi foarte tare la ei, pentru că stai cu unul mai mult de vorbă, cu altul mai puțin, dar e legat tot de empatie. Da, Este un lucru extraordinar. Ok, l-am moștenit din familie, am învățat de la tatăl meu, așa am, am fost educat. Dar este un lucru care contează foarte mult și tot așa, empatie, 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 dar o fac natural, nu fac fals, că probabil dacă o făceam fals, făceam un meniu. se vede, dădeam un meniu. că foarte mulți zis, bă, dar de ce te mai dai sun dă un, Dă un mesaj din ăla făcut așa și trimite la toată lumea sau pune pe grupul de WhatsApp, vă mulțumesc la mulți ani și Crăciun fericit, să, ferici, să fim sănătoși și voiși mă conectează foarte tare și asta, asta îmi dă putere și merg mai departe. Și în momentul când, dacă, Doamne ferește, nu o să mai îmi facă plăcere ceea ce fac, posibil, la un moment dat, vârsta, stresul, organizația, poate să fie prea mare, poate nu mai mă regăsesc, am să, am să fac un pas în spate. Da, cam astea consider eu că sunt lucrurile importante și mă bucur că rezonăm toți pe nivelul empatiei. Cred că businessurile noastre fără empatie, nu au cum să să funcționeze, nu ai cum să convingi pe cineva să cumpere o franciză de la tine, să cumpere un serviciu, să cumpere un influencer, orice să cumpere. Nu ai cum, adică se simte dacă... Eu nu sunt un bun vânzător. Vă spun sincer, eu am preferat să-l las pe Lucian, pe Bianca, pe Răzvan să facă partea de, de vânzarea de franciză. Pentru că sunt Vând foarte ieftin, sunt foarte ușor de convins și sunt, îmi pare rău, și așa. așa. Nu, nu cred că aș fi performat în vânzări foarte bine. Dar am lăsat și mi-a fost greu să deleg, ca și Felix. Foarte greu. Și acum, încă mai sunt, nu mai sunt chiar la filul ierbii și fac eforturi foarte mari să mă detașez ca să nu mai mă încarc zilnic de toate problemele și pot să, să am un impact mai mare, să aduc mult mai mult plus valoare celor 220 de antreprenori, dar mi este foarte greu când merg în mașină și văd niște lustre care știu eu și văd praful atâta din mașină pe lustrele respectivă, mă apucă toți nervii, adică când știu ce și cum. Adică n-ai cum, în momentul când ai crescut totul, când simți, când încă ești acolo, nu ai cum. da.
1: E... Apropo de delegare. Da, da. Chestia asta cu... Îl cape să-l cu el. Păi, eu toată viața am dorit să ajung judecător din clasa 4, știam chestia asta. Totdeauna m am dorit. Nu vin dintr-o familie antreprenorială. M-am uitat un pic în gena familiei. Nu există. Un străbunic patern avea la un moment dat o prăvălie. Toată lumea profesori și învățători. Mama, sora mea, cum mea. O, o mulțime. Buni mătuși. Ce-a fost la mine e că... Nu știu... Dorindu-mi foarte tare să ajung judecător din clasa 4-a, și mama și-a dorit foarte tare să aibă un judecător în familie, eu și poștaș, atât s-a putut. <gântu-i> Dar lucrurile au fost foarte bine. Apropo de delegare, am delegat îngrozitor de greu. Îngrozitor de greu. Eu îmi creasem un imperiu de butoare. Vezi ego ăsta de care spunea toată lumea aici? Încreasem un imperiu de butoane prin care să-mi că de frumos și deștept sunt eu. De fapt asta îmi demonstram. Spuneam și femeii de serviciu câtă soluție să pun în găleata cu care spală pe jos. Eram nebun. Până când Dumnezeu că există, m-a dus în pragul unui burnout, ce eram un burnout complet, și în loc să ajung acasă în drumul taberei, cine știe un pic geografia Bucureștiului, am ajuns în Sălăjan. Într-o seară la 12 noaptea, plecat de la Gara de Nord. Și m-am dus jos de mașină și m-am uitat în jos ca m întâlnire. Puțin, probabil, la 12 noaptea să-i Mă duc la un prieten, nu cunosc pe nimeni în zonă. Și atunci mi-am dat seama că sunt în burnout și că ar fi bine să leg. Dar ce Dumnezeu era? Când am început să fac lucrul ăsta, vă rog să mă credeți că totul putea în jurul meu. Nimeni nu făcea mai bine ca mine. Nimeni. Astea sunt lucruri peste care, slavă cerului, am trecut, plătind prețul, și ajungând în momentul de față... Dar nu dădeam oamenilor voie să vorbească. Nu dădeam oamenilor voie să vorbească. când am dat voie să vorbească, ușor, ușor, am aflat o mulțime de lucruri foarte interesante, senzaționale. Și în momentul de față, nu e o laudă, dar am ajuns în situația în care să facem o investiție într-o, într-un hub în București, de 25 de milioane de euro, și la un moment dat, unul dintre asociații neculaicăele, cu finanțele, ne și că, bă, de fapt, noi nu am luat nicio hotărâre aici, ci doar strategic am luat hotărârea că trebuie să construim un, 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 o linie de sortare și o, și o hală. Dar, de fapt, linia de sortare a cumpărat-o șeful de depozit. El a venit, șeful, mai punem și aia, mai punem și aia, mai punem și aia, și așa o facem pe două nivele și cu tare și cu tare. Că noi am spus, da, da, dacă ne uitau la ele și arătau într-adevăr bine, dar el știa nu neapărat că arătau ele bine, ci știa foarte bine ce pot să facă. Câte expediții pot mesteca în ore puține. Da. Și atunci ne-am spus, e normal cum s-au întâmplat lucrurile. Asta este natural, asta e normalul lucrurilor care trebuie să se întâmple. Omul știa despre ce-i vorba. Noi am, fost, noi am folosit doar strategia că ne trebuie cu tare lucruri și că aveam mare nevoie de... Cam așa stau lucrurile, dar lucrurile astea ne-am învățat pe, pe parcursul timpului și cheltuind o mulțime de bani, că au costată. Dar înveți să nu ai de repede când nu înveți pe banii tăi.
0: Foarte repede înveți. Acum urmează momentul așteptat. Imediat o să prindem microfoanele. Colegele mele, Cristina, Madalina. o să le rog să împartă în sală pentru microfoane. Uitați aici, uitați și acolo la domnișoara. Uite și domnișoara de acolo, cred că are. Hai să vedem, să auzim...
2: Aș avea o întrebare pe partea de um, marketing cu influencer. Cum ar arăta un parteneriat cu un influencer pentru partea de servicii, un business în servicii? Cum s-a desfășurat și dacă se poate face un parteneriat cu influencer să promovezi un serviciu? Un serviciu de genul psihologie, medicină, consultantă și mai departe. Cum se desfășoară campania? Cea mai bună soluție este ca influencerul să testeze serviciul și să-l testeze în funcție de serviciul respectiv cel puțin de două ori. Pentru că, așa cum spuneam mai devreme, într-o zonă realistă Nici timpul influencerilor implicați în campanii, nici al celor care vor cât mai repede să-și promoveze serviciile nu este amplu. Odată poate să fie suficient. Deci testarea serviciului de către influencer, după care influencerul relatează experiența proprie. Și în zona asta se întâmplă uneori ca influencerul să nu vrea să mai promoveze. Iar noi spunem că e ok așa și uh, recomandăm să nu promovăm servicii în care ajungem să nu credem testându-le. Niciodată uh, nu am fost adepta a campaniilor în care nu testăm servicii, dar vorbim despre cât de mișto dentistul cu tare, dar nouă ne-a pus fațete altul cu totul. Am refuzat de câte ori a fost în puterea mea de decizie să refuz și, desigur, sunt multe alte exemple, dar în principiu lucrurile sunt simple, așa cum spuneam și mai devreme, încercăm într-un mod care poate părea idealist, dar se duce într-o zonă de practică de foarte multe ori, să facem campanii autentice, așa că dacă aveți o companie care prestează anumite servicii, trebuie să găsim oamenii care chiar au nevoie de ele și să putem contextualiza în viețile lor serviciul respectiv. Și sigur va ieși o campanie de succes, alt nu prea.
0: Mulțumesc! Vreau să vă spun că mă uitam ieri și am făcut șapte ani de educație juridică și prima oră de educație juridică a fost făcută aici la Brașov pentru că Consiliul Elevilor a fost înființat de mine tot la Brașov acum 23 de ani dar că suntem la antreprenori Vreau să vă spun că educația juridică și educația antreprenorială anul trecut am reușit cu Guvernul României să o băgăm un monitor oficial să fie oficial introdusă în liceu. Vă întreb pe voi, pe fiecare în parte, ce capitol ați introduce în educația juridică pentru clasa 10 și 11 să învețe. Mulțumesc și încă o dată vă mulțumesc eu personal că iubiți Brașov.
5: Hai că răspund eu repede, așa, dacă e, Cred că este important să se facă o educație antreprenorială minimă în liceu. Normal că fiecare manual sau ceva trebuie, așa cum trebuie să ai câteva noțiuni de contabilitate, trebuie să ai și câteva noțiuni de legal, să ai și câteva noțiuni de, nu știu, de vânzări. Dar, sincer, un exemplu clar, în momentul când am început acest business, am preferat încă de la prima locație să am un departament juridic care să se ocupe de la zero. Pentru că știam ce înseamnă birocrația în România și știu foarte bine și nu am vrut să mă încarc cu absolut nimic. Dar consider că este bine pentru că poate așa și găsesc și o vocație. Poate le place legalul și merg la... să-ți facă avocați sau juriști. Poate le plac vânzările și se duc în facultatea de comerț. Poate le plac... Este bine pentru că e important să copiii să descopere, tinerii să descopere cât de cât ceea ce își dorește și să ia decizia ei și nu părinții. Asta este foarte important și atunci poate dacă dau cu nasul un pic de fiecare atitudine din asta, posibil să-și descopere o vocație pe care nu se gândeau că vor să o facă în viață. Ceea ce este bine, dar Cred că, cred că după clasa 10 că până atunci 10, an... Da.
1: Băi, știi că se spunea undeva cândva la, la mine în liceu și, și în facultate, spuneau că ai grijă de colegii cu 5, 6 și 7, că s-ar putea să devină șefi. Adică oamenii ăștia n-au stat acolo să, să învețe, nu știu, ca toți cei de 10, ci au mai stat și pe stradă și au văzut cum funcționează lucrurile. Deci e foarte important, e foarte interesant. Dar, lăsând la o parte chestia asta, orice carte citită, orice universitate făcută, orice MBA făcut, orice ce ține de învățare, recomand să fie făcut cu mare încredere, pentru că dacă generația anilor 90 a făcut business mult și bun, în lipsa unui TVA, în lipsa unor taxe, în lipsa a unei piețe care își dorea mai mult, din ce în ce mai mult. Televizoare, color, frigidere, etc., etc. Uh, se, și se puteau face bani în ziua, dar astăzi lucrurile nu mai stau așa. Și trebuie să ai neapărat nevoie de o școală, de niște lucruri pe care trebuie să le înveți. Să le... Dar, într-adevăr, mugurașul pleacă de acolo, din, de la școala vieții, din a avea curaj să te arunci în apă să înveți să nu.
3: Deci să nu se etape, e bine să i învățăm care sunt etapele. Domne, trebuie să ai, dincolo de idee, o viziune, o misiune, niște valori, o arhitectură de brand, să știi un model de business cu care pornești, nu așa după ureche, minime, minime noțiuni că după 10, 15, 20 de ani se întorc și o iau de la capăt. Deci asta cred că e esențială, că altfel e greu.
4: Eu n-aș băga educația antreprenorială în școală, că nu să fim toți patron sau antreprenori, aș băga educație financiară și învăța oamenii cum să-și gestioneze banii și cum să aibă grijă de ei. Deci niciodată n-aș fi de acord cu educația antreprenorială, ci cu educație financiară.
1: A, o întrebare pentru domnul Poștaș, dacă am înțeles bine. Ne vede mereu ca pe un bancomat și ne bucură. Întrebarea mea ar fi așa și o să detaliez după, dacă dorește. Dacă are un ONG sau ceva gen mai sofisticată Academie de Educație, adică să întoarceți ceva din ce ați acumulat în... societate. mulțumesc! Am învățat să am răspunsuri la orice. Da, sigur, avem o fundație, Fundația Fan în care se duc o mulțime de bani și ajutăm o mulțime de proiecte. Unul dintre proiecte, pentru că nu noi știm să facem o școală, spre exemplu, dar avem o fundație care alimentează un proiect foarte drag nouă, elevi la liceu. Și oferim o bursă copiilor din toată țara, care îndeplinesc niște condiții și pe care îi ținem pe toată perioada studiilor liceale. Am ajuns să o facem de 4 ani și avem primul copii care au luat la facultate. Unii dintre ei la facultatea de medicină, unii sunt la drept, alții pe la politehnică și așa mai departe. Și am hotărât ca cu 3 sau 4 dintre ei să continuăm să le dăm bursă. Deci, noi am spus, elevi la liceu. Mai mult sunt, fac parte din bordul SuperTIC, este un proiect al Romanian Business Leaders, din al cărui alt bord fac parte, și eu, dar, în fine. Și proiectul Merito, pe care îl ajut. Asta ține de profesori. Iar Super Ticiu ține de acea mentalitate deschisă a profesorilor. Și vrem să investim în lucrul asta. Și aici au fost atinși în jur de 30.000 de profesori, 30-40.000 de profesori prin acest proiect. Nu sunt acolo cu Dragoș și Anastasiu, cu mai mulți oameni de afaceri, Felix Tătaru, cine știe, îl, îl, cine a auzit de el. Și vrem să schimbăm lucrurile astea. De ce? Ce dorim noi de la învățământul din România? Să pregătească oameni pentru piața muncii actuală. În domenii, juridic, vânzări, etc. Ce avem noi nevoie? da? Și atunci, văzând că școala nu mai... Mama mea e învățătoare și îmi spune că școala românească este senzațională. Este măreață. Și am spus, mama, a fost cândva măreață, poate pe vremea asta, dar în momentul de față nu prea mare legătură cu ce se întâmplă pe piața muncii. Și aici trebuie să fim un pic de acord cu chestia asta. Și atunci investești ca să schimbi un pic lucrurile. Nu știu, împreună cu domnul președinte, cu al lui proiect, ziceți-mi că l-am și uitat, așa de bine cunoscut e, prin One Voice ne întâlnim cu cu o mulțime de oameni, cu profesori, căutăm să schimbăm mentalități și să găsim o cale de a rezolva lucrurile. Da, sunt implicat și îmi dedic foarte mult timp în, în locul ăsta. Și nu vă, primez, nu vă privesc neapărat cu bancomate. Ceea ce vreau să spun, de fapt, asta este esența capitalismului spus, spus, spus-o un pic cinic. Hai poate am fost un pic cinic și am fost interpretat greșit. Asta este, de fapt, rolul businessului: să facă bani. Și am spus că nu bag mâna în buzunar gratuit sau hoțește. Vin cu un produs în spate. Și e foarte important lucrul ăsta. Iar businessul trebuie să producă bani. Businessul care nu produc bani să alt altfel. Să-ți spui că ONG-uri, mănăstiri, nu, nu știu, spuneți-le alt cumva.
2: Așa, mulțumesc. Bună ziua, bine ați venit în Brașov. Uh, întrebarea mea este legată de ceea ce am auzit de la toți până acum uh, despre empatie și despre grijă față de oameni și faptul că vreți să investiți foarte mult în uh, resursa umană. Și vreau să vă întreb, uh, poate aveți strategii practice prin care ați creat acest, uh, sau dacă ați creat un brand de angajator cum anume vă atrageți talentele, cum reușiți să țineți oamenii angrenați în procese și să scalați afacerea de la un an la altul. Ce strategii practice ați abordat până acum pentru crearea unui brand de angajator? Pentru, cine? pentru toți, în special oamenii care au angajați probabil peste 50%.
5: Cred că companiile care sunt în creștere de la la an la an au avantajul acesta, pentru că e mult mai ușor să, în momentul când scalezi rapid, compania crește, departamente noi, posturi noi, e mult mai ușor să ții o echipă lângă tine, oamenii de început văd greutatea și dificultatea cred că apare în momentul când compania se așează e mult mai predictibilă atunci toate posturile sunt deja ocupate și din ce în ce mai greu în momentul când accelerezi și ești în creștere e mai, mult mai ușor cred că Eu am am adus după mine oameni cu care am avut încredere Oameni care am simțit că rezonează cu mine De exemplu, Lucian lucrează de când aveam pubul de la Sinaia Și lucrează de la 16 ani cu mine, astăzi are 30 Și din Sinaia am adus echipa de bază Deci primii 10 oameni de bază sunt aduși de mine din Sinaia Cred că contează și caracterul Oraș mic, posibilități mai limitate. În momentul când au venit la București, au simțit altfel businessul și oportunitățile. Dar le-am acordat încredere, i-am respectat și am avut multă empatie cu ei și multă înțelegere și răbdare.
2: Bună ziua, vreau în primul rând să vă mulțumesc pentru două ore fără telefon. Este ceva extraordinar și vreau să vă întreb cum, cum facem ca atunci când ajungem în burnout, cum facem ca atunci când emoția nu este transmisă prin televizor, să facem totuși asta, pentru că sunt foarte mulți tineri care se ratează înainte de a începe, sunt foarte mulți tineri care nu au educație financiară și atunci cum facem să fim super, super, Prezenți
3: pentru tinerii care vin din spate? Ma, mi-a, mi-a delegat uh, Felix uh, răspunsul. Da, întrebările sunt uh, foarte complexe. Deci, uh, apropo de brandul de angajator și toate acestea, apoi, ani de zile are radul în spate, da? Deci, uh, acest brand, întâi, întâi, tot ce ați menționat aici legat de oameni, deci problemele în firme, în companii. Nu sunt businessurile, nici banii, sunt oamenii, să fie clar. Deci asta e o chestie para, para verificată și demonstrată. Cum facem să transmitem, să evităm burnout și așa mai departe? V-am vorbit mai devreme despre echilibru. Deci tu care ai businessul, tu care delegi cuiva sau numești un om care să conducă, deci toate acestea se realizează prin leadership, nu există mari secrete în lume. Deci leadership-ul este despre echilibru, încredere, reciprocă. Restul vine de la sine. Mai mult de atât, nu, chiar nu am ce să spun. Adică pare foarte greu de înțeles pentru cineva care este, știți cum este, că avem emisfera stângă și dreaptă, avem inteligența rațională, emoțională de care s-a legat Goleman, iar la mijloc este inteligența spirituală. Nu în sens religios. Fuziunea dintre rațional și emoțional. Și inteligența spirituală, deci de noi depinde. Dacă ajungem la acel echilibru, la mijloc, dacă ești la mijloc, ești pragmatic, știți cum numesc eu asta în leadership? Răspunsul ăsta este că acum mi-a venit în două cuvinte. Fermitate blândă. Ei, cum vă sună chestia asta? Sau blândețea în fermitate, nu știu cum să zic. fermitate blândă. Și să știți că se poate, vă spun din experiență personală. Deci oamenii, eu am învățat de la oameni, aveam un ego cât muntele când am avut primul meu job de director general. Nu vreți să știți, eram mai deșteaptă de 10 ori decât a povestit nu crezi, Felix. Nu vă puteți mai... Vai, dar eram imbatabilă. Oamenii, le spuneam oamenilor că era așa un proverb, prindem și vântul în vot, vă puteți imagina așa ceva pentru că nu există ceva mai imposibil deci așa vorbeam eu când aveam și eu 30 și ceva de ani și între timp m-am trezit la realitate pentru că oamenii i-am încurajat și am zis hai să dăm feedback apropo de feedback feedback-ul poate fi un instrument foarte important dar nu dăm numai feedback pozitiv dăm feedback feedback nu înseamnă că e numai de bine și au venit la mine în birou. Șapte, opt directori mi-au raportat mie în ultimul job la Fabrio. Și când a venit primul și mi-a zis, băiești ești de o aroganță? Băi, venea să-l bat pe la. Zic, cum să spună că sunt arogantă? Sunt sigură pe mine, am ambiție. Ok, am un pic de ego acolo, dar... Bun, a ieșit, a venit al doilea și îmi spune... Bă, tu mereu impui ideile tale, dar cine ești tu, mă, Dumnezeu? De-ai deșteaptă aici, ești Dumnezeu firmei și nu știu. Mă uitam, zic, m-am dus acasă, a, și a doua zi a venit al treilea, a fost un pic mai moderat, nu știu dacă au vorbit între ei, și a venit și al cincilea și a Și atunci am început să mă uit în oglindă acasă, n-a zis, lasă că vă dau și eu feedback, și le-am dat. Dar am început să mă schimb. Am zis, bă, nu le vând ideile, îi implic să vină și de la ei, să se implice și ei să se identifice cu ideile și atunci când implementau nu mai ajungeau la burnout, că spuneați de burnout. Pentru că omul dacă e implicat și este un dialog și nu un monolog deja se simte parte din poveste. Asta pot să vă spun eu din experiență personală. Dar nu e ușor când vine cineva și îți spune tu ești acolo în fruntea piramidei și îți spune că ești cam scârboasă câteodată și nu ne lași să vorbim. Da? Eh? La început negi, ca așa faci. Alice, n-ai, n-ai riduri când te uiți în oglindă dimineața în baie, cade lumina, nu știu cum. Bineînțeles că ai riduri ai, că ai peste 60 de ani. Normal că ai riduri, nu? Și tot îți imaginezi tu că bate curentul, lumina, ce știu ce bate. Deci nu e ușor să te uiți în oglindă. Știți? Și în cu asta mai avem o imagine de asta pe care o prezint la toate conferințele de leadership. O pisicuță care are umbra unei leoaice. Ăștia suntem, dragilor, toți, aproape fără excepție. Că dacă n-am fi așa... (laughs) Nu, suntem între am mai evoluat un pic. La la mine funcționează,
1: Felix Dachet merge. Dar problema importantă e să ai grijă de cine te înconjori. Și eu asta aș recomanda foarte mult. Rolul, până la urmă unui antreprenor, e să se înconjoară de oameni mult mai buni decât el pe domenii. Da? Și mi-aduc aminte de profesorul Tucan. E antrenorul cu care am făcut handball la Focșani, la clasa 9-a și 10 sport de performanță și profesorul ăsta, după ce ne învăța pe fiecare niște scheme individuale, mergea undeva sus în sala sporturilor Vrancea și privea cum funcționează Toată, toată echipa. Și mi-a rămas în minte imaginea aia lui privind bucățile din echipă și cum funcționează ele împreună. De fapt, asta trebuie să fac un antreprenor. Da? Și așa nu mai ajung la burnout, pentru că nu se mai implică și în IT, și în femeia de serviciu, și cu tare, și în... mai știu peste tot, ci trebuie să se găsească, să admită că sunt oameni mult mai deștepți decât el în IT, în HR, în toate lucrurile astea, să le pună la un loc. Asta e mare artă. Să pună puzzle-ul ăsta să funcționeze. Ăsta e, e important. Și atunci, clar nu va mai intra în burnout și se va bucura de roadele uh, afacerii sale și totodată se, va, se vor bucura și cei de lângă el, că până la urmă tot un antreprenor pe lângă crearea acestui puzzle creează insule de bunăstare. Iarăși trebuie să nu uităm lucrul ăsta. Ăsta e rolul social al antreprenorului. Să creeze insule de bunăstare. Și foarte important cum și, cum și le creează, nu se creeze stres sau mai știu ce alte lucruri.
0: Uh, pentru domnul Monica aș vrea să adresez o întrebare. Uh, în ceea ce privește identificarea unui influencer atunci când vine
5: colaborarea cu, cu dumneavoastră, cât de importantă credeți că este identificarea valorilor businessului respectiv cu care uh, faceți parteneriatul, împreună cu valorile uh, influencerului? Astfel încât uh, ceea ce dorește businessul să transmită mai departe către lor să se transpună prin uh, valorile influencerului uh, respectiv și cum controlați uh, ca pe parcurs ceea ce uh, influencerul va transmite să nu influențeze imaginea companiei în definitiv.
2: Poate fi și invers. Ca mai spus și uh, Sorin mai devreme. Se poate că, ca și o companie care are un declin, să tragă după ea vectorii de imagine care o reprezintă. Aș vrea să nu-i punem doar pe influențării ăștia la un perete uh, de conduită, pentru că și companiile uneori au niște crize de imagine foarte importante pe care eu le-am trăit de-a lungul anilor mei de experiență și care nu sunt plăcute deloc pentru influențării care în momentul respectiv sunt de mână cu companiile respective. Spuneam și mai devreme că e absolut ideal să existe o punte comună care poate fi mai mare sau mai mică nu trebuie neapărat să fie una așa geamănă pentru că este absolut imposibil încercăm să creem asta de cele mai multe ori nu ne ajută clienții care se raportează strict la data driven conversation și spun domnule câți oameni ating cu asta și câte creme vând și atunci nu mai ajungem la discuția despre valori. Încercăm de cele mai multe ori să construim campanii în care valorile sunt comune. Nu știu, Mihai Benda cumpără de la Mega Image cu mult înainte să apară setul ăla de șase reclame pe care l-a făcut în 2022 cu Mega. Nu fac reclamă. Și sunt multe alte exemple în care noi am încercat să aducem oamenii împreună cu brandurile într-o zonă de autentic, dar câteodată viața ne bate. Și uh, din motive diverse, de la nevoile financiare ale influențelor cu care lucrăm până la insistența brand putem să ajungem să facem și campanii mai puțin autentice. Asta nu înseamnă că ne-am pierdut noi uh, moralitatea, ci înseamnă că lumea funcționează câteodată pe repede înainte și fără detalii. Dar, așa cum spunea și mai devreme, recomand Autenticul, din el iese de cele mai multe ori potențialul de viralizare.
3: O întrebare. Cum stabiliți bugetele de training pentru oameni, pentru oamenii din echipă, pentru doamna Alice și doamna Felix? Mulțumesc. Acum, evident că este vorba și de resurse, nu? Ce resurse are compania și ce complexitate are. Din experiența mea personală, când am condus companii, în general există o filozofie, a fost, nu știu dacă mai există, destul de lateral, așa greșită despre dezvoltarea oamenilor. Cum spunea și Felix, nu poți să începi să bagi în ei numai tehnic, tehnic, tehnic. Deci este foarte important să avem niște instrumente de evaluare, nu neapărat psihologică, nu teste de pe internet, din acestea gratuite și așa mai departe. Deci odată avem top management, middle management, depinde, și după aceea avem partea de, deci avem partea de leadership, de competențe, după care avem mai jos pregătirea tehnică. În general, e bine să o facem pe evaluare, foarte scurt, și după aceea, pe oamenii cheie, atenție, cei care sunt cu potențial sau au leadership și trag echipele după ei, apropo să nu ajungi la burnout, să transfere know-how, să fie mentori pentru oamenilor, și aceștia, în aceștia investesc nu în ce doresc ei, Că în foarte multe companii am văzut că se bifea. Tu ce vrei să faci? Aia, aia. Nu, este greșit. Investim vocațional și pe competențe, pe punctele forte, în punctele forte. Nu investim în punctul slab. Pe mine nu mă pune să fac Exceluri. uri puteți să băgați în mine un milion de euro, tot nu o să fiu, o să fiu total analfabetă în chestiune. Dar știu să interpretez cifrele, ca să construiesc strategii. Deci e foarte important să investești în punctele forte, și acolo bugetele, evident că, na, e o întrebare cu bugetul, chiar nu pot să, nu știu ce să spun, dar este o nevoie, pentru că este să cheltuiesc bani pe atâtea prostii, în în firme, încât dezvoltarea oamenilor e cea mai bună investiție.
1: Am citit într-o carte la un moment dat și se spunea acolo că 40% din timpul unui manager trebuie să stea în training. Zic, mă, mă, să s acum, adică chiar așa mult, eu l-am o să producă bani și 40% ăsta să văd nu prea sună bine. <laughs> în schimb, ulterior, mi-am dat seama că n-am ajuns la 40%, nici nu cred că o să ajung, nu prea cred în 40%, dar totuși se investesc niște bani. Bugetul nostru de vreo 5 milioane de euro în în traininguri și trebuie să ții cont că noi facem foarte multe traininguri de inducție, da? Vin curier, pleacă curier, pleacă afară... Ah, bai de way, ca să ne dăm seama de un indicator care e foarte important pentru mine, e că DPD Germania angajează cu ochii închiși foști curieri de la FAN. Când unde a lucrat în România? La FAN. Vină! Intră! Asta înseamnă ceva. Da? Nu e un lucru bucurător pentru mine, că oamenii ăia școliți, plătiți, pleacă afară. Asta e. Nu avem ce să facem. <coughs> Investim, în schimb, în acei oameni de sus, sume importante, leadership, mentalitate deschisă, ca ei, la un moment dat, nu doar să primească, ci să cascadeze, ăsta e un cuvânt care nu-mi prea place, dar folosesc, să cascadeze, să ducă mai departe în organizație către următoarele nivele, acea mentalitate deschisă, comportându-se ca atare. Și cred și în lucrul ăsta. E adevărat că la inducție mi-o fac in-house. bai doi, s-a întors fică mea de la studii de afară și a hălăduit puțin pe România, până la niște companii și acum a ajuns la mine. Unde la HR? Unde la training? Asta e. Să vedem ce... Și vine cu niște idei interesante. Până acum am început să-mi spună cum arată firma, știi? din punctul ei de vedere. Și sună interesant. Deci, cam, cam, cam așa stau chestia cu bugetele și cu sumele. E foarte important până la urmă toată să, să, să vedem oamenii ăștia, pentru că îi dorim, într-un fel. De Ajungând... Ca și din ce, ca să-și facă un... mă, 5 milioane de euro, nu știu, dintr-o cifră de afaceri, de, 200, de peste 200 de milioane. Asta e. Din păcate, facem foarte mult... Foarte, facem, facem foarte mult training în București și, din păcate, mai puțin afară. Și lucrul ăsta se vede și îl vedeți cu toții, deși vrem, chiar asta e o chestie pe care ne-am propus-o al de tare și am spus, băi, să nu mai prin proiectele astea importante pe care le implementăm la București, unde într-adevăr sunt 3.500-4.000 de oameni din cei 8.500, cât suntem în total în tot sistemul, și hai să facem cumva să depășească granița Bucureștiului și să ajungă și la Sighet și la Brașov și la Săcele și peste tot unde ar trebui să ajungă. N-am reușit chestia asta și se și vede. Știu. De-aia uit la zâmbetul tău. Nu, 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 că știu că se vede. Știu eu. Las că știu eu. Eu de ajuns. Ok.
0: O singură întrebare mai luăm? Să rămână domnilor, să tăriți domnilor. Vă tare mulțumesc pentru informațiile pe care ni le-ați dat astăzi și o să le aplic în businessul meu. Cum îmi aleg un mentor? E întrebarea mea.
5: Am spus și mai devreme, mi-am ales mentori care au performat în industria în care activez. Dacă ascult, dacă îmi sunt influențat de mama, de tata, de frați, de surori, de prieteni, de astea. Nu făceam nimic.
4: Eu nu sunt pe principiu cu mentorii, și am și spus mai devreme că nu cred în speakeri motivaționali, în business coach și așa mai departe. De ce ai nevoie de mentori? De ce ai avea nevoie de mentori? Deci nu, nu înțeleg de ce ai avea nevoie de mentori. Și de ce trebuie trebui, dacă ai, ai skill și te naști cu partea asta de leadership, nu cred că ai nevoie de mentori.
5: Dar nu neapărat că are dreptate. Nu ca mentor, cât. Pur și simplu oameni de care am ascultat un sfat. Deci, nu mentor, că nu e, Da, tot e, întrebat, da de mentor nu, nici eu nu sunt, dar am luat de informații de și de mi-am dorit, când am vrut să aflu de ceva de sau mai aprofundat, am apelat la oameni care uh, au performat. Da. Ca mentor, nu, nu. Adică, am fost destul de. sunt în zodia taurului și sunt destul de. Tot tot. Da, da. da așa e.
3: Este credința a tot în antreprenoriate. N-am nevoie de coach, de mentor, de training, de nimic. Deci, nu știu ce să spun eu de mentor. Eu m-am făcut mentor după ce am renunțat la pozițiile de CEO pentru că nu am avut în toată viața mea un mentor de la cine să învăț ceva în domeniu. A în domeniu. Și mi-a fost foarte greu. Adică în loc să-mi ia trei ani, mi-a luat 5 sau în loc să-mi iau un an să gestionez oamenii, mi-a luat să zicem șase ani, da? Deci, mentorul nu este un... deci Gândiți-vă numai la medicină. Un chirurg fără un mentor lângă el în practică, păi pune viața omului în pericol, hai să fim serioși. Mentorat trebuie să vedem ce înseamnă noțiunea. Că în business înseamnă același lucru. Mentorul e cineva de încredere, care îți transferă know-how, dacă asta îți dorești, atunci cauți mentor, nu coach, sau trainer, sau consultant, da? Și dacă vrei un prieten, pe termen lung, care îți dă niște sfaturi, dar tu ai liberul, îți transferă know-how și tu ai liberul arbitru să aplici în businessul tău ceea ce ți se potrivește cel mai bine din experiența lui. Așa văd eu. Tine? Inspirația mea în viață este prietenul
2: meu cel mai bun, se numește Codin Maticiu, cu o parte din voi îl cunoașteți, face fapte bune de când nu știa nimeni și prin presă era denumit în tot felul de feluri pe care nu o să le menționez astăzi, că chiar nu mai vreau să ne amintim. Uh, și uh, cândva, cu vreo 15 ani, la o masă, el a spus că eu sunt cea mai bună în domeniul meu, care pe vremea respectivă era doar PR. Eu habar n-aveam pe unde merg și a trebuit să mă ridic la nivelul așteptărilor lui atât cât am putut. Și el este inspirația mea zilnică, pentru că oricât aș face eu, el sigur face un pic mai mult. Așa că, da, mentorul poate să fie prietenul tău. Și poate să fie un om care nu neapărat îți transferă know-how, cât etica despre care toți am vorbit mai devreme.
1: vădă apropo de Codin că eu am lipit un label, i-am pus un label pe frunte, văzându-l în cancanul și în chestiunea asta, pe care nu le gust, exact ce spunea, da, nu le gust și deja pun label, pun o etichetă și o, o, o dau deoparte, îl placez într-un alt registru care nu mă interesează. Și am aflat în ultima perioadă foarte multe lucruri foarte interesante despre omul ăsta, că într-adevăr face spitale, adună bani pentru copii, etc. etc. Am văzut și unele filme cu el... Mai nou în serialul ăsta, ultim, care chiar joacă foarte mișto, îmi place cum joacă omul. Deci, iată, trebuie să ne ferim să mai punem etichete, pentru că sub oamenii aia care au un anumit, au un anumit frame în care au fost plasați, nu fac parte de acolo. Mentorul, mentorii mei pot fi foarte mulți, da? Întâmplări, prieteni și așa mai departe, da? Cu, cu, cu toată această discuție, că nu o să vă niciodată. Avem nevoie, n-avem nevoie, sunt atât de multe păreri aici și e foarte bine că e așa, diversitatea e mare. Unul dintre mentorii mei a fost Maica, mea și taică, nu? Tatăl meu, funcționar, lucra la o protopopiat, știți ce e aia? Unde vin preoții și plătească taxele să... Organizarea lor ține de patriarhie, de nu știu ce. Pare, pare că ar fi fost un om dus la biserică, dar chiar era. În fine... Uh, și n-avea nicio, nicio noimă apropo de, de business, niciodată, da? Pentru că uh, avea un hobby uh, era, era apicultor, plăcea foarte mult să... și la un moment dat chiar aveam 100 de stup și producea multă miere, multe kilograme. dar nu știa să le vândă. Nu știa să facă bani din chestia asta. Mama, o profesoară, ea trăiește, din fericire, tatăl meu nu mai e, care mi-a spus odată, mamă, costel din fața casei, care are magazinul, este un speculant. Dar zic, de ce e speculant, mamă? Știi ce face? Se duce la Focșani, ia uleiul cu șapte lei și mi-l vinde mie aici, în Fiteonești, Fiteonești satul meu natal, cu zece lei. Și face speculă. Zic, mamă, nu face speculă, face business. And... Face business. <laughs> Dacă nu-ți convine chestia asta, te duci frumos tu la Focșani, te îmbraci, dai bani pe autobuz, pierzi o zi, te duci la Focșani și lei cu șapte lei. Dar el ți-l aduce acasă. Tu cobori în capot și în papuci te duci și îți uleiul. Îți face un serviciu. Omul ăsta plătește pe Ioana care e uh, vânzătoare acolo? Da. Îi dă un salariu? Da. Are chirie pe, pe magazin? Are. Păi și cum să-ți dea ție tot cu șapte lei cu cât l-a luat din focșan să ți-l vând aici? Vedeți? Sunt lucruri foarte mici. By the way, uh, financiarul, educația financiară și educația de cât de cât de a înțelege lucrurile, la cine? La o profesoară. Discutăm aici de profesoară. Da? Ei, când oamenii ăștia au venit la mine în începuturile businessului și mi-au spus, bă, termină, dracule, cu bișnițărea la asta și apucă-te și tu și ia o carte de muncă și fă ceva serios, mi-am dat seama, dragilor, că sunt pe drumul cel bun. Deci el a fost un, un, un mentor, un mentorat pentru mine. Dacă oamenii ăștia doi care nu se principeau niciodată la business, nici tata, nici mama, oamenii onorabili, da? M-au cioplit, așa cum mă vedeți. Sper să nu par ne-a cioplit. Dar uh, oamenii ăștia mi-au spus că nu o să fac niciodată, că businessul e o... bișniță reală, mi-am dat seama că sunt pe drumul cel bun, credeți-mă. Și asta poate fi un soi de mentorat, de idee... De nu știu ce. În altă ordine de idei, da, îl citesc, mă uit la Warren Buffett, văd ce-a făcut, mă uit și la noi tineri, discutam de Dobrincu, da, Sebastian Dobrincu, iată, un tânăr, v-am spus că îmi place să mă uit la tineri, și nu ne apărat să-i văd la televizor, la nu știu ce emisiune a fost acum, el, poftim, Imperiul Leilor, nu neapărat acolo, ci să mă uit foarte atent, cum a făcut business și așa mai departe, ei pot fi niște mentori pentru mine, în idei. Cam, cam așa stau lucrurile cu mentoratul ăsta, din punctul meu de vedere.
0: Super, mulțumim! Avem și câte o surpriză pentru, pentru invitații noștri. Bănuiesc că sunteți de acord că ei merită și într-adevăr au trecut toate examenele și merită un cât un permis de antreprenor. De fapt, așa s-a și născut ideea serialului în studio, în pandemie... Au fost invitați unul câte unul. Pentru mai multe detalii, intrați pe www.busylive.tv să-i vedeți pe fiecare în parte, puși la întrebări. Și acolo o să vedeți mai mult. E bine, primul premiu-l acordăm domnului Radu Savopol. Are un permis de antreprenor aici. Mulțumim! Deci noi, noi astăzi am dat de permis. Ați dat înțeleg. de permis. Ați dat sala da. și traseul. Da. Okay. Avem aici pentru domnul Constantinescu. Pentru doamna Liscosa? Permisul de antreprenor. Pentru Monica Lipsea. Munteanu. Lipsa din palmare asta, așa. Și aici, pentru domnul Pătașcanu. cei din urmă vor fi cei din tăi. Da. Sperăm să vă placă, sperăm să vă aducă bucurie la birou în fiecare dimineață, să vă aduceți de acest moment și, bineînțeles, să dăm mai departe inspirație tuturor celor care vă urmăresc și tuturor celor care... Uh, vor să acceseze, până la urmă, în România. Pentru că nu este ușor și cu siguranță avem nevoie de, de astfel de momente. Noi în continuare ne continuăm misiunea de a fi o interfață între antreprenori și publicul care dorește să se informeze și să crească și să-și crească acest, acest domeniu, fie că vorbim de afaceri mici, mari și mijlocii. Evident că vom, avem conținut pe platformă pentru toate tipurile de afaceri. Bun, acestea fiind zise, gazda noastră, hotelul Silvermantin, a pregătit afară, cred că știu, nu știu exact unde, cred că acolo, o serie de bucate alese și o degustare de vin. Ceea ce vă recomand este să mai stați puțin, să nu plecați și să vă cunoașteți și voi, între voi cei de aici din sală, și poate dacă mai există timp aici la speaker, nu știu dacă mai există, să-i mai întrebați câte ceva în mod privat, dacă nu... Dacă nu, în online, cu siguranță, ne puteți scrie la adresa de e-mail, facem o emisiune și LinkedIn și așa, Facebook, răspund cu mare drag și pe canalele lor. Încă o dată mulțumim că v-ați făcut timp să fiți astăzi aici. sperăm că a fost o experiență plăcută pentru toată lumea. Mulțumim invitațiilor care au fost alături de noi și sunt alături de noi de fiecare dată când ridicăm telefonul și îi întrebăm de agenda, agenda lor super încărcată. Mulțumim și celor care ne-au fost alături de aici, din Brașov, și aici vreau să fac referire la Proafaceri Brașov, vreau să fac referire la Bisclav Brașov, vreau să fac uh, uh, o mulțumire pentru sponsorii care au făcut posibile aceste, uh, aceste întâlniri, pentru că, într-adevăr, de fiecare dată există costuri, sponsorii, într-adevăr, acoperă aproape 90% dintre aceste costuri, cum ar fi Acocarpatica, domeniile burești și Silver Mountain, care oferă această cazare și această locație de vis. Bun, acestea fiind zise, vă invităm să degustați puțin vin, să facem networking și să gustați ce v pregătit, nu știu exact ce v-au pregătit oamenii noștri. Mulțumim!